0: Beste bezoekers, welkom allemaal in het Koepa Café. Ik ben Dreon en vandaag wordt vergezeld door onze eigen Mitch. Yo! En Robin. Hallo. En natuurlijk Rick. Wowie, Zawie. <laughs> <laughs> Jij de Mario
1: Wonder Hater. <laughs> ja. Hey. Ik vraag me echt af waar dat vandaan komt.
0: Ja, dat is. Wowie,
1: de... zoie, dat is echt helemaal uit het niets. Uh, ja. Waar is ja, dat niet waar denk
2: ik.
0: Dat is een mooi nieuw dingetje, denk ik. Hey, wie weet horen we hem vaker. Maar, vandaag gaan we het natuurlijk hebben over Super Mario Bros. Wonder. En er staat de vraag centraal. Is 60 euro een prima prijs voor een game die maar van korte duur is? Dun dun dun. Boom. Maar, Mario Wonder. Uh, wie voor jullie heeft er allemaal gespeeld?
1: Steek allemaal ja. je hand op.
0: Iedereen, ja, iedereen behalve weten. Rick, voor de ja. luisteraars. Rick, hoezo
2: heb jij geen Mario Wonder gespeeld? Omdat ik niet van de sidescrollers ben. Maar helemaal niet van
1: geen enkele sidescroller.
2: Nee, nee, ik heb vroeger natuurlijk in het uh, Yoho Yoho uh, DS-tijdperk best wel de nieuwe uh, Super Mario Bros. Uh, games gespeeld. Maar ik, ik ben daar gewoon niet zo van.
3: Maar dus, je, dus, hebt uh, met nieuw, je bent begonnen met nieuw Super Mario Bros. Dat snap ik het ook wel. Ja,
0: yeah, <laughs> dat was wel meteen... Uh klasse. Nee,
2: nee, nee. Dat is, um... Ik heb het al eerder gezegd, natuurlijk ook hier in de podcast, ja, het dat, dat is niet voor mij. En ik heb die uh, directum gezien. Ik zie echt voor, eh, voor een 2D-sidescroller, het ziet er echt super gelikt uit, maar dan hoeft nog, hoef nog steeds niet je ding te zijn. Dus
0: heb je Donkey Kong Country uh... Tropical Freeze gespeeld?
2: Uh, ik heb hem destijds op de Wii U in de Virtual Console ge gekocht en die heb ik niet uitgespeeld. Tropical Freeze? Nee,
0: de, ja, de oude. Maar oh wacht, ik...
2: het was een Donkey Kong Country. Was het dan een andere misschien?
0: Ja, Tropical Freeze is de nieuwste. Oké. Okay. Dat is denk ik wel de. Misschien wel de ah. meest gangbare in ieder geval. Uh... Oké,
2: okay. nou, het was Nou, kan je nagaan hoeveel ik ermee heb dat ik dat onderscheid niet eens yeah. maakte. Het was in ieder geval die van Retro Studios. Uh...
0: Ik zie Robin ja. knikken. Ik bedoel niet qua makkelijkheid of zo hoor. maar ik bedoel qua. Omdat die grafisch wel ah, gewoon heel okay, mooi ik wou is. Ik zou zeggen, en, Tropical uh... Freeze is
3: ik best nog een pittige game.
0: Ik ga ervan uit dat Rick wel een beetje gamer is en Tropical Freeze wel kan spelen. Maar dat is een aanname die ik mm. doe hoor.
2: Ja, ik, ik, ik dank je voor jouw ve grote vertrouwen, Rob uh, Robin. Uh, de ja. Nou,
1: een vraag die ik nog misschien wel interessanter vind, Rick, is... ...heb je Super Mario 3D World op de Wii U uh, gespeeld of op de Switch?
2: Uh, op de Wii U? Helemaal uitgespeeld, behalve dat laatste cut level.
1: Oké, okay, want dat ligt heel dicht bij een scroll namelijk, hè? Ja.
2: Nou, nee, maar ik, ik weet niet. Ik, die heb ik... Uh, het was sowieso natuurlijk tijdens de Wii U droogte, dus uh, je had iets minder keuze. <laughs> uh, het was volgens zeg maar, was, was, mij ook letterlijk de laatste grote game die ik speelde voordat er toch een PS4 hier in het huis kwam, het huis kwam. dus uh, nee, maar die, die vond ik op zich wel uh, okay, aardig. Okay. Maar, uh,
1: Interessant, want je hoort het eigenlijk bijna nooit, sidescroller is wel echt een van de meest
2: toegankelijke
1: oh, maar, uh, genres, van, van meer hardcore-spelers tot meer casual-spelers. Uh, eigenlijk speelt iedereen die ik ken en zijn moeder wel, uh, wel sidescrollers.
2: Ja, nee, maar het is ook niet dat ik ze haat of zo. Het is meer van... Ja, het is niet mijn ding. En ik heb nog andere dingen om te spelen. Dus dan vind ik die 60 euro, daar komen we zo op terug. In zo'n geval... Uh,
1: ja.
0: Het nu All echt right. niet waard. Komen oh, Maar zo jullie zijn ja. wel
2: enthousiast, zag ik.
0: Ja, Robin? ja, ja laten we eerst even maar, gewoon vooraan beginnen. Super Mario Bros. Wonder. Wat is Super Mario Bros. Wonder? Voor de luisteraars die onder een steen geleefd hebben... en op een of andere manier... <laughs> of iets altijd andere dingen luisteren... op een of andere manier toch bij onze podcast terecht zijn gekomen... Wat is Super Mario Bros. Wonder? Nou, leg eens uit, Reon. Nou, Super Mario Bros. Wonder... ...is een sidescroller. We <laughs> uh, hebben natuurlijk onze welbekende loodgieter Mario erin. Waarin je... Uh, ...ja, eigenlijk heel super gezegd... ...van begin tot eind... Uh, ...naar een level gaat. Maar... ...wat maakt Super Mario Bros. Wonder nou anders dan... ...de meeste Super Mario games? Dat is toch wel... ...de wonderbloemen. Waarin... Een bepaald thema van het level opeens uh, keer honderd uh, in je scherm geduwd wordt. En ja en je dan toch uh, het einde van het level moet zien te bereiken. Ja, ik, ik, laten uh, we het
1: zo zeggen, de, de Wonderflowers die zorgen eigenlijk voor dat er iets geks gebeurt in het level. En dat ja. kan zijn dat er opeens uh, een kudde wilde bisons uh, over het scherm heen uh, raast. Het kan zijn dat jij zelf in een vijandje verandert en opeens ook de besturing krijgt van dat, uh, van dat vijandje. Uh, het kan ook zijn dat het allemaal sterren gaat regelen, wa regenen, waardoor je onkwetsbaar bent en opeens het level moet, uh, moet speedrunnen. Het zet iedere keer uh, eigenlijk de gameplay die je van het level gewend bent compleet op zijn kop. En het leuke eraan vind ik... Dat is dat het ook kort maar krachtig uh, is. Dus het, het oversteed ook niet... Uh, uh, zijn welkom, om het zomaar te zeggen. Mm -hmm. um, en ik vind ik het zelf echt een... super... ja toch? Ik vind het zelf echt een super toffe... super toffe toevoeging. Want het voegt juist die... die gekte, die creativiteit toe... die je normaal alleen in... Uh, 3D Mario's uh, ziet. Zoals een Galaxy of een Odyssey... Uh, waarin ze echt gekke nieuwe dingen doen. En dat deden ze eigenlijk voorheen niet in 2D Mario. Het was allemaal heel basic en heel kaal en heel erg van... oké, okay, hier is je graswereld, hier is je woestijnwereld. Hier ja. zijn je levels met allemaal dezelfde achtergrond... en er beweegt niks en er, niks reageert op elkaar. Dat hebben ze gewoon compleet overboord, uh, overboord gegooid met, uh, met Wonder. En dat vind ik zelf heel tof. En ja, absoluut uh, het spelen
0: waard. Ja, ik uh, ben het daar natuurlijk 100% mee eens. Maar ik denk dat um, hetgeen wat, wat ik nog wel het, het mooiste vind aan deze game is dat gewoon elk level is anders. Uh, ik denk dat, uh, dat als je een beetje bij elkaar optelt hoe vaak een vijand terugkomt in een level dat maximaal drie keer zal zijn. Behalve de Koemas dan, die zie je ietsje vaker, maar die, dat zijn ook niet de hoofdvijanden van een level zeg maar. Maar voor de rest hebben ze echt in ieder level een, ja, een nieuwe vijand uh, zitten. die weer zijn eigen dingen heeft. Zoals uh, dat hij uh, uh, op je afgestorven komt. Zeg maar zo'n vogel die op je afvliegt. en dan vast komt te zitten in hetgeen waar hij tegenaan komt. Uh, wat hebben we nog meer? Een soort eekorentjes die je met eikels gooien. Die rennen van je weg en die gooien eikels terug. En zo hebben ze iedere keer weer iets anders bedacht. En je kunt het echt zo gek niet bedenken. En het is gewoon ieder level weer iets nieuws. En dat vind ik echt... Uh, dat had ik niet verwacht toen ik de game ging spelen. Het is ook niet echt mijn wijigdeelte voordat ik hem ging spelen natuurlijk. Maar ik, uh, ik was echt positief nee,
2: verrast. Ik me nee, inderdaad. volgestopt met content hoor ik.
0: Ja.
1: Ja, ik moet zeggen uh, toen ik uh, de eerste wereld uh, ging spelen. Toen was ik echt, uh, echt verbaasd over hoe groot die wereld was. Hoeveel verschillende routes uh, er zijn. Want ze hebben dus ook toegevoegd, net als in uh, Super Mario 3D World. Dat je... Uh, bij bepaalde stukken kan je echt over de kaart heen lopen, dus dan hoef je niet ja. meer dat paardje te volgen. Mm. En dan kun je ook allemaal uh, secrets vinden, warps, uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. En die eerste wereld is gewoon echt, echt groot. Ik, heb, ik tel echt iets van 11 of 12 uh, levels en dan tel ik de mini-challenges en de kleinere levels niet eens mee, maar gewoon 11 of 12 hoofdlevels. Ja. En dat is echt groot. En het toffe daaraan vind ik dat je zelfs in de eerste wereld al uh, levels kan vinden die uh, wat meer voor de gevorderde uh, spelers zijn. Dus die een vier sterren moeilijkheidsgraad hebben. Hè. De game die zegt eigenlijk bij ieder level van dit is één ster, dit is twee ster, gaat tot en met vijf sterren. Ja. Um, en voorheen moest je in Mario Games altijd een beetje wachten tot, tot de post game. Zes. Ja, 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 ja. Laatste in de laatste wereld en de postgame post inderdaad. Ja. Uh, voordat je de uitdaging krijgt. En hier zitten al her en der gewoon leveltjes verstopt... met vijf sterren of met vier sterren... die je al vrij snel kan, uh, kan bereiken. En ja. waarvan je zelf weer de keuze hebt van... ga ik dit nu tackelen of... Uh, bewaar ik dit voor, uh, voor later, want... Uh, je hebt het dus niet nodig op...
2: om de eindbaas nee. of eindlevel, uh, nee, je moet het eindlevel, een minimaal aantal zien. levels, denk ik? Of dat je nee, je moet, hebt, het,
1: of je moet het zo zien. Ze hebben een, uh, een systeem uh, uh, ontworpen met de Wonder Seeds. En dat lijkt een beetje op wat je in uh, Mario 64 of Pancha Cazooie hebt. Van je hebt een minimaal aantal van die Wonder Seeds nodig om bepaalde uh, paden te openen. Ja. En dus ook het, het hoofdprogressiepad. En hoe je aan die Wonder Seats komt, dat mag je helemaal zelf weten. Daarvoor kun je. Hmm. Sommige levels kun je skippen. Sommige levels kun je alle geheimen zoeken. Dan krijg je een extra Wonder Seat. Een beetje ja, dat, ja. Uh, dat idee. Dus uh, dat is echt. Uh, ik, ik ben echt zwaar onder de indruk van hoe deze game opgebouwd is. En dat ze echt rekening hebben gehouden met zowel beginnende als uh, gevorderde Mario-spelers. Om eigenlijk iedereen. ...een beetje dat verrassingsgevoel te geven van... ...hé, hey, we hebben echt uh, iets, iets nieuws en iets fris gemaakt.
0: Klinkt echt als ja. een uh, player own way. Ja, maar, het, maar het, uh, het, het is ook mooi dat ze iedereen tevreden proberen te houden. Dat heb ik natuurlijk ook al in mijn review gezegd. Uh, ondanks dat de eerdere levels wel redelijk lang makkelijk blijven... ...er is iedere keer wel weer ergens een leveltje te vinden... ...die je dan wel vast voor het, ja voordat je wat verder bent in de game. Zodat je wel denkt, oh shit, hij wordt nog wel moeilijk. En dat is, uh, ja, dat vond ik zelf, vond ik dat ik uh, geniaal bedacht.
3: Het is ook, uh, bij uh, mij thuis zitten we ook echt wel in het verschil van gevorderde gamer en beginnende gamer. En het is ook heel leuk om te zien hoe ik het spel, uh, hoe ik het spel heb aangeraakt en hoe mijn vriendin dat heeft gedaan. Uh, ja. Zij heeft duidelijk veel meer moeite, maar juist ook om bijvoorbeeld de, ruimte, uh, de Yoshi's en de the Nebbit's. Uh, dat, dat, ...dat zij daar veel meer uh, toch het spel kan spelen uiteindelijk... ...ook al heeft zij misschien niet de skillset op het met een normaal karakter op dit moment te kunnen doen... ...maar leert ze wel gaandeweg zonder zeg maar de, ja, door de extra power-ups die weer extra diepgang geven in bepaalde levels... ...omdat sommige power-ups die je normaal in een bepaald level niet kan krijgen weer een shortcut geven. Dus ik snap dat, maar iemand die net begint die snapt dat niet. En dat is wel een goede manier om gewoon een leuke 2D-platform te leren spelen.
1: Ja. En daar oh ja. zeg je iets inderdaad over de power-ups, uh, Robin. Maar wat ik echt misschien nog wel de allergrootste toevoeging uh, vind... ...is het badge-systeem. Ja. Dat je echt jouw uh, character op zoveel manieren kan, kan customizen. Je kan uh, een soort van dolphin-kick krijgen dat je sneller kan zwemmen. Je kan een, uh, een power krijgen waarmee je een stukje kan zweven een beetje patje. En je kan zelfs een soort van triple-jump-achtige sprong uh, krijgen. Uh, iedere wereld zit er wel één zo'n één of twee van die badges waarvan je denkt van... ...damn, dit is nice, dit is vet. Ja. En dan zijn er ook weer badges die voor meer gevorderde spelers zijn... ...zoals die ene waarbij je uh, een stukje door de lucht heen kan rennen... ...voordat je moet springen. En dat moet je dan op het juiste moment timen... ...want anders dan spring je niet, maar dan val je in de afgrond. En toen ik dat level zag, met die badge, in wereld 1... ...toen dacht ik echt van... ...Nintendo heeft uh, een keer aan mij gedacht. Een keer aan de meer gevorderde speler, om die ook... Zonder ken te geven. En het feit dat het allemaal optioneel is en dat het allemaal werkt. en dat die levels. niet compleet gebroken worden door zo'n badge. maar gewoon echt nog steeds functioneren. geeft denk ik aan hoeveel. Uh, ja, intellectueel designer echt. dat er echt gewoon knappe koppen aan die levels hebben gezeten. want het is echt. echt ongelooflijk goed.
0: Ja, ja, dat is echt heel vet gedaan. Ik. Uh, ja, ik weet uh, niet. Ik, ik
3: moet zeggen. Ik, 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 het is kleine dingen, want voor mij is ook de, de world map is fantastisch. Oh uh, ja, zeker. Uh, ik denk dat dat niet te veel wordt benoemd door mensen. Want de world map zelf heeft al zoveel toffe dingen. Het ziet er ten eerste prachtig uit. En alleen al wereld 1 heeft zoveel diversiteit. Wat al ook qua... Um... Kijk, Mario is vaak heel erg opgedeeld in gras, woestijn, water, ijs. En ga zo maar door. Ja. En nu in het eerste wereld, wat kom je tegen? Je begint in een blauw bloemenveld. En vervolgens kom je in een canyon terecht. En je kan een moeras tegenkomen. Weet je, het is allemaal verschillende dingen al in de eerste wereld. En vervolgens kom je dan op de Petal Isles. Dat geeft ook weer wat meer diversiteit. Dan kom je ook een keer weer terug. Dus ze hebben dan ook weer een bepaalde thema, hebben ze doorgebroken. Um, niet om te spoilen, maar mijn favoriete wereld is wereld 4. Uh, gewoon hoe die wereld daar was neergezet. En wat je daar allemaal kon vinden, was gewoon fantastisch. Uh, vond ik heel tof gedaan. Heel thematiek ook. Um, ja, ik vind de worldmap op zichzelf vind ik al een avontuur om doorheen te lopen.
0: Ja, en nou, een mooie vind ik ook nog. Je noemt nou wereld 4. Um, ik weet niet of we echt kunnen zeggen wat voor wereld dat is. Ja, dus ik, de al ik denk het wel, toch? Het is wel, toch? Ja. Het is een woestijnwereld in ieder geval. Um, een van de beste woestijnwerelds ja. gespeeld. En het eerste wat ik dacht toen ik de review deed, kwam ik in die woestijnwereld terecht. En ik dacht, oh nee, een woestijnwereld. Daar gaan we weer. Dat was echt het eerste wat ik dacht. En het eerste level was wel een typische woestijn. Maar de achtergrond hadden ze heel vet gedaan. En op een of andere manier sloeg het wel aan. En het tweede level was meteen een heel ander soort level. Uh, voor zo was het in een paleis of zo. En, en, en dat hadden ze zo vet gedaan. En dan is de volgende weer... Ik noem maar even iets erin. Pyramide. En ze hebben echt van alles bedacht... waardoor je niet de hele tijd in die stomme woestijn zit. Waar je in de vorige Mario games een woestijn had, misschien een piramide... en that's it. Dat waren dan... de woestijnlevels... Ja. Uh, die ah, eigenlijk allemaal echt, hetzelfde ja, het thema is. hadden. En nu ja, hebben ze wel... het thema is woestijn, maar alles daaromheen... hebben ze er allemaal bij bedacht. En dat hebben ze zo tof gedaan.
1: Sterker nog, level... ik zeg twee woorden... die de mensen die het hebben gespeeld... die weten wat ik bedoel. Dat is hoe het... Uh, we hebben, ik heb een groepschat met wat andere Nintendo-fans... die ik heel lang ken. En daarin zei iemand van... ik ga niet spoilen... Maar je zult het merken als je er bent, maar ik zeg twee woorden en die twee woorden zijn Sahara Techno Party. <laughs> ja.
3: ja, die was goed. Ja. Die was echt heel vet gedaan. Ik ga daar wel schaapachtig mee. Het is, uh, is ook gewoon hoe ze bepaalde dingen hebben verstopt op de world map. Zeker in latere levels kom je daar ook steeds mee tegen, moet je ook echt de world map doorlopen. Je hebt ook natuurlijk de kleine easter-axe, noem maar op, maar het heeft zoveel. En dan, ja, de level design wat er eerder benoemd is, is gewoon fenomenaal. Ja. Uh, Power-ups zijn fenomenaal, de diversiteit in personages. Het is hartstikke leuk dat je van Mario tot en met uh, To Dead kan spelen. Uh, dat je dan Yoshi of Nabbit kan pakken. Nabbit vind ik wel raar, maar hé, hey, Nabbit is daar. Um... Ja, en
1: wat ik dan ook wel weer tof vind, is dat ze hebben die personages allemaal hetzelfde gemaakt, maar als je wil... Dan kan je Luigi de badge geven waarmee hij hoger springt... en een beetje zo'n trappeltje heeft, net zoals Luigi vroeger had. Yeah. Dus als jij mm. echt een purist bent en je zegt van... ja, zo moet Luigi spelen, dan kan dat gewoon. En dat vind ik nice. Die, die yeah. geeft spelers zelf de tools om je personage naar wens te, te, te customizen. Dat, dat is denk ik ook een klein beetje... het voelt bijna een beetje Breath of the Wild-achtig in, uh, in die zin... dat je gewoon zelf keuzes hebt van hoe jij die levels wil, uh, hoe je die uitdagingen die, die, die de game op jou afvuurt, wil, uh, wil tackelen. En dat is, uh, ja, dat is voor een Mario game is dat echt vrij, uh, ja, vrij fris. Zou je, uh, te
3: zou, je, je zegt net een beetje Breath of the Wild. Zou je zeggen dat Wonder een nieuwe stap heeft gezet in Mario, 2D Mario's opnieuw te, ont, te, te, ja, te veranderen, te evolueren?
1: Nou, sterker nog, ik, ik vind dat uh, Mario Wonder in veel opzichten meer aanvoelt als een sequel op Super Mario 3D World dan als een sequel op de uh, Nieuwe Super Mario Bros. Games. Dat is een Omdat seconden. die world map, die is natuurlijk hevig geïnspireerd door 3D World en is eigenlijk een nog vettere uh, uitvoering uh, daarvan. Ja. En het level, het level design waarin ieder level draait om een bepaalde soort vijand of een bepaalde soort, uh, soort obstakel en dergelijke. Dat ja, doet ook weer heel erg denken aan Super Mario 3D World. Ze hebben gewoon alle remmen losgegooid. En ja, het is, het is echt uh, ja, wonderbaarlijk, <laughs> zou ik ja. wel willen, willen, <laughs> willen zeggen. Het is gewoon de eerste 2D Mario die, die voor mij aanvoelt alsof het ook een 3D Mario zou kunnen zijn qua... Inventiviteit en ja. vernieuwing en dergelijke.
3: Ik, ik denk ook omdat ze daar, denk ik, ook gewoon de tijd voor hebben genomen. Ze hebben natuurlijk mm. enkele interviews weer doorgegeven en ze hebben ook duidelijk aangegeven dat de developers alle tijd hadden om deze game te kunnen maken hoe ze het wilden maken. Nee, nou ja, het was in de uh, demo, hè? of uh, hoe heet dat? In de,
2: de eerste fase van uh, Proof of Concept. Toen, nou, toen zat er geen tijdslimiet op. Daarna hebben ze natuurlijk wel. Uh... Nee, is er zit nog steeds geen tijdslimiet op. Niet? Wouden oh, we dat te hebben? Dat,
3: dat Wij hebben, ze, hadden
1: geen, ze hadden geen deadline, volgens mij. Überhaupt. Dat bedoelde ik. Ze
3: hadden geen deadline. Ja. Er zit ook geen mm. tijdsgebied in de levels. Je kan gewoon lekker door wat je wil. Uh, onderzoeken. Je hoeft niet binnen 500 seconden moet je de game hebben uitgespeeld. Of het level hebben uitgespeeld. Uh, maar uh, nee, ik, uh, ik, ik vind... Uh, wat ze hebben laten zien... Het is denk ik ook wel al, je kan ook echt wel zien dat ze de tijd hebben genomen. Wat misschien ook zo laat in de Nintendo Switch cycle zeg maar, uit is gekomen. Want... Mm. Ergens verwacht je een nieuwe 2D Mario misschien wel ietsje eerder dan 7 jaar later, om het zo even te zeggen. Ja, ze hadden uh, net zo
2: goed even een jaartje bij wijze van spreken kunnen wachten en hem in de, de launch period voor de
3: volgende. Weet ik niet, want dit is wel echt een titel die weer zeg maar, de Switch gaat laten verkopen. Want ik heb wel het idee dat deze game goed gaat verkopen en dat daar ook best wel wat Switches bij worden verkocht. Dus die 25 miljoen die ze dit jaar nog wouden halen, denk ik dat hierdoor wel uh, redelijk goed gaat zitten, heb ik het idee
0: ja het zou zo mooi. Zo, zo
2: lekker want het is natuurlijk wel de tweede titel dit jaar ook Tears of the Kingdom uh, kwam eerder dit jaar nog uit. Hetzelfde verhaal heel veel tijd en uh, polishing ingestoken ja. Het, ja dit zijn wel de titels die de verkoops, uh, verkooprecords kunnen breken
1: ja honderd uh, zeker 100%. omdat er als
2: een hoge installbase is van uh, switches mensen die dan Switch hebben
1: ja maken jullie uh, ook gebruik van uh, de online uh, stand gelijk om het zo maar te zeggen
3: ja. gelijk aangezet. Okay. Wat een fantastisch online systeem. Echt geweldig. Ik vind het hartstikke leuk. Het maakt me niet uit of het spel makkelijker wordt of niet. Het is gewoon zo leuk. Puur om het feit dat je... Want in eerste instantie had ik dus begrepen via Nintendo Live dat het... Hoe um... was het nou? Dat het via Ghost zou zijn. Dat was van, oh dat is wel jammer dat het gewoon Ghost Data is. Dat had, ik, dat had ik heel jammer gevonden. Maar nee, het is gewoon live. En dat maakte het zoveel vetter, omdat je gewoon... Je zit tegelijk met, met anderen... Doet. Het level te Gelijk met anderen feilloos zonder problemen. Uh, de hoeveelheid mensen die ik heb kunnen helpen omdat ze op dezelfde dingen doodgingen. En dat mijn stand die daar stond. Uh, even ter ja. info. Je kan een, ja, een kartonpoppetje kan je neerzetten. En als mensen daar aan vliegen als een spookje, dat is eigenlijk een extra checkpoint die ze kunnen pakken hmm. als een spookje. Hebben ze vijf seconden om te halen. En als ze die halen, dan komen ze weer Gaan terug. Moeten het weer proberen. Ja. Uh, maar nee, het is hartstikke leuk. En ook als je bepaalde uh, zoekpunten. Ja, zoek de muntjes had dan waren mensen elkaar aan het helpen, waar zit de laatste nou en sommige van ja. die dingen waren zo goed verstopt daar dat heb iemand ik wel is... uh, aangezet
0: <laughs> de, <laughs> de, dat was ook een ding waar ik heen wilde inderdaad Want, um, <clears throat> ik, heb, ze, uh, ik heb een paar keer kunnen testen tijdens de reviewfase en een paar keer niet ehm um, ik, op het begin heb ik hem wel kunnen testen dus tijdens de eerste levels heb ik hem kunnen testen tijdens inderdaad die puzzle levels heb ik hem kunnen testen en na een tijdje is hij ook even offline gegaan om de servers natuurlijk klaar te maken voor de echte game um, maar toen hij dus offline ging ben ik naar de moeilijkere levels gegaan um, en toen kon ik niet meer gebruik maken van die online optie maar dat, dat was wel leuk want toen de purist in mij kwam niet? natuurlijk wel weer uh, naar boven en die dacht van hey, nu ga ik ja. het wel gewoon halen zoals ik het wil halen uh, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem daarna dus ook niet meer aan heb gezet voor de echte, echte, echte moeilijke levels. Omdat ik wel dacht van oké, okay, als ik het nu haal met behulp van andere mensen zo'n stand-by, is dat eigenlijk jammer. Want dan ja. laat ik niet aan mezelf zien hoe goed ik ben. <laughs> ik weet niet waarom ik heb, want ik wil het aan mezelf bewijzen. Maar ja, uh, yeah, I don't know. En, en laat nee. met, met die puzzle levels was het wel heel fijn als je dan ...ergens één zo'n rotmunt niet kon vinden... ...en dan opeens kwam er zo'n andere dude... ...die stond zo te springen en uh, wat... Uh, emoties te spammen. Je... Die zette zijn stand die neer was. Ja, ja, hier is het.
3: Uh, die ene wereld... ...waar je met al die pijpen... ...had je dan, die warmpipes mm -hmm. En dan had je er eentje die daar beneden verstopt zat. Dat duurde me echt zo lang voor ik dat gevonden.
0: Ja, die was hel. Die was die echt was hel.
3: Echt, dat was echt gewoon naar. En ik weet, de persoon die dat heeft gedaan... ...die lag nog steeds nu ergens... In de achterhoeken van Nintendo. Ja, dat is wel leuk, want
1: die, die, die zoeklevels die moedigen wel echt aan om die online stand uh, uh, in te schakelen. Want ze hebben allemaal, allemaal hidden blocks en sneaky uh, ja. stopplekken uh, gemaakt. Dus dat is wel, uh, wel echt leuk gedaan. Um, verder ben ik het wel eens met Dreon. Uh, ik heb hem zelf meestal uitstaan. Puur omdat ik het leuk vind om gewoon voor de eerste playthrough, om gewoon eigenlijk gewoon zelf te spelen. Uh, maar ik weet zeker dat als ik voor de 100% ga, dat ik hem dan wel aan ga zetten. Want dan is het natuurlijk heel chill om standies te vinden van, oké, okay, ja, hier zou je eens een beetje zo in de buurt uh, moeten zoeken. Ja. En dat uh, is voor mij een mooi alternatief in plaats van uh, bijvoorbeeld Online een walkthrough zoeken. pakken of, of ja. YouTube of dat soort dingen. Dus wat dat betreft is het wel echt een leuk flexibel systeem en wederom optioneel. Dus zelfs ja. als je het niet leuk vindt, dan, uh, dan heb je, je niet. geen last van? niets te klagen. Dus dat, dat is gewoon allemaal zo... Het is gewoon allemaal ah, zo ik sterk denk het van, gedaan.
3: Het is het voornaamste ook dat het gewoon goed werkt. Dat is denk ik het voornaamste, want... Uh, heel eerlijk, online in Nintendo... werkt niet altijd even goed.
0: Nou nee, ja... ja <laughs> de understatement. understatement van het jaar. Super Mario Maker 2 werkt volgens mij nog niet eens echt... goed online.
1: Dat was echt een drama. In ieder ja. geval die multiplayer... was een, uh, was een drama. De, de framerate... Uh, uh, kakt er gewoon bizar hard uh, in, wat je echt niet verwacht in bij zo'n game, game. Ja. nee, in een 2D game met, met updated graphics van de Super Nintendo, dus ja snap je, dat is echt ja. zo
0: hey, ik heb dan nog wel een vraag hier, jongens, welke cijfers zouden jullie de game geven?
1: lastig man uh, ik heb hem nog niet uitgespeeld. Ik okay. dacht wel meteen in de eerste wereld van dit is een altimer. En dat denk ik niet snel in de eerste wereld van een 2D platform game. Uh, ik... ik kan me bijna niet voorstellen dat hij nog qua niveau uh, omlaag oh, oh, oh. gaat. Dus ik zou nu wel redelijk uitkomen op tussen een 9 en een 9.5. Nice, Oeh.
3: nice. Ik zit rond die koers ook wel. Ik denk ook meer richting een 9.5 ga.
2: Nice. Ik onthoud me van stemming, maar ik denk dat jullie dat wel begrijpen. Nee, we begrijpen het niet, maar... Um... Prima. Hebben we, nog, het,
1: uh, <laughs> hebben, we, hebben we nog echt... Uh, Even echt, uh, ons kritische pet opzetten. Okay. We hebben nu heel veel veren en, en bloemen hmm. in de reet van Mario gestoken, allebei. Uh, hebben we nog echte uh, echt kritiekpunten? Van jouw review, Dreon, weet ik dat je, jij de moeilijkheidsgraad... toch over het algemeen een tikje aan de lage kant uh, vindt. De Dark Souls-reflexen werden niet genoeg uh, uitgedaagd. Triggered. Nee,
0: nee. En heel eerlijk. Um, dat is ook echt heel lang zo. En je hebt wel die wat moeilijkere levels tussendoor. En ze bieden wel wat uitdaging, Maar die echte uitdaging die je aan het einde van bijvoorbeeld Super Mario 3D World had. Ja, dat, dat duurt wel even voordat je op, op zulke soorten uitdagingen uitkomt. En dat is wel... Een ding waar ik vooral ook na Mario Maker misschien iets meer naar op zoek was. Omdat ook die game wat moeilijkere levels had. En dan kom je weer in deze game en het is, kei, ja, het is echt super leuk. Het is echt uh, van begin tot eind wel echt gewoon een, een mooie ride. Maar ik had wel graag iets eerder al wat meer uh, moeilijkheidsgraad willen zien. Ik denk ik dat bij de mij voornaam,
3: voornamelijk hoor de, de, de bossfights zijn. Uh, ik vind dat er weinig variatie is, want... Ja, er, er is gewoon niet veel qua bossfight. De laatste bossfight trouwens, die is fantastisch. Die was vet,
0: yeah.
3: Die was echt, holy shit. <laughs> mm -hmm. uh, maar... Nice. De rest valt... Het valt niet tegen, maar ze hadden meer kunnen doen dan mijn idee. Het is heel duidelijk dat ze de focus hebben gelegd op de levels. Yeah. En niet zozeer op toffe bossfights, want... Uh, ik denk bijvoorbeeld dan aan... I don't know, Yoshi's Island 2 of zo. Die had veel meer unieke bossfights bijvoorbeeld. En ergens voelt deze titel ook een beetje als Yoshi's Island. Omdat Yoshi's Island ook rare dingen kon laten zien. had ik zoiets van, hé, hey, je gaat al echt extreem ver met de Wondersheets. Waarom viel je dan ook niet een stapje verder met bijvoorbeeld hele rare bossfights? En die, dat pad viel een beetje tegen. Maar om te zeggen dat ik het mis, nee, want het was nog steeds gewoon leuk.
0: Ja, ik, want het is dat je nu zegt en nu je dat... ...dat zegt, ga ik denken en denk, oh ja, daar heb je eigenlijk wel een punt. Maar het is niet iets wat voor mij is blijven hangen... als zijn de minpunten. Nee. Sterker nog, ik heb best wel... ...moeite moeten doen... ...om minpunten te bedenken voor deze game. <laughs> ik had er echt best wel veel moeite mee... ...want ik, ik heb gewoon echt van begin tot eind... ...gewoon echt genoten. En ik had toch niet verwacht dat dat zo zou zijn. Ik had wel verwacht dat het een leuke game zou worden... ...en ik had eerlijk gezegd verwacht, van, daar gaat... Er, ...weet ik veel, een achtje of zo naartoe. Want um, dat zou ook de afgelopen... ...paar Mario games wel echt gegeven mm -hmm. hebben... Maar dit, is, dit was voor mij echt een positieve verrassing. En het enige wat ik nog steeds wel ook heel jammer vind. is dat er niet een optie is om Yoshi zonder Easy Mode te spelen. Want ik had heel graag met Joshi willen spelen. maar ik wil de game niet makkelijker maken voor mezelf.
2: Zo ken dus ja. ik er nog iemand in de community.
0: Ja. Yeah.
2: <laughs> hey, maar misschien mag zie ik toch dat even Lely... twee statements uh, van Robin Statement. en Dreon even tegen elkaar pitten. Want ik hoor eerst Robin net zeggen. <coughs> ik vind het heel vet dat je in wereld 1 al wat moeilijkere levels krijgt. En ik hoor net Dreon zeggen... Ja, ik vond eigenlijk toch wel... Juist ontbreken de, die moeilijkheidsgraad in het begin. Hoe, ja. hoe moet ik dat... Je krijgt wat dan? moeilijke
0: levels. En dat is ook wel een ding wat ik wel heb gezegd in mijn uh, review. Um, maar laten we het even heel simpel zeggen... Dat de route die jij normaal gesproken neemt... Ja. Die, ja, okay. die is gewoon ja, simpel ja. tot een bepaald punt... Ja. En dan wordt die moeilijker. Um, en dat duurt... Voor mij net iets te lang. En ik ben dan wel iemand die gelukkig meteen op zoek gaat. Naar al die andere levels. Dus je hebt tussendoor wel wat uitdaging. En dat is ook uh, wel een ding wat ik ook wel aangeef. Um, maar de normale route is voor mij iets te lang wat makkelijk. Maar dat is persoonlijk. Ja, die is ook ding, gemaakt ding.
2: voor hè, ja. alle drie, vierjarigen. Die het voor het eerst spelen. Dus niet ding van Robin. Uh, ja. Die ook nog niet,
4: uh... ja
3: daarom. Het ding is. Uh, je hebt ook. Echt de moeilijke levels en ik heb echt wel een paar levels gehad waar ik mijn controller bijna door mijn tv wou gooien. Dat ik dacht van dit is cool. Ons... Oh. Ja, ja, echt? Nice. Dus er,
0: zit,
3: er zitten wel een paar levels tussen die mij wel eventjes uh, flink frustreren, zal ik het zo zeggen.
0: Ik heb er eentje, waar ja, ik, ik kan niet heel veel zeggen, maar ik denk als ik zeg uh, dat het ritme level is, dat we uh, ja, wel weten over welk het gaat. Ja. <laughs> dat is denk ik een van de vervelendste levels van de game. ...vond ik zelf een van de vervelendste levels. Daar heb ik wel... Uh, is dat, is dat, is
1: dat, is dat uh, Special World 2? Ja.
0: Ja. ja. Die had ik
1: redelijk snel, maar toen dacht ik wel van... ...oh, dit, dit vraagt wel best wel veel van jou. Ja. Dat was, was wel... Uh, ...mits uh, flexgelijk nou, okay. even, joh. Even,
3: even ter ja, deel. Ik,
1: moeilijke... ik had hem in vijf pogingen of zo. Maar ik dacht ja. wel van... oh ...en het hielp ook om een bepaalde badge te unequipen. Want ik had die badge waarmee je een soort van extra... Uh, waarmee je een soort van verticale walljump kan doen, zeg maar. En die ja. badge, die night. Die maakt het alleen maak maar erger. Die maakt yeah. het echt verschrikkelijk moeilijk. Yeah. Dus die heb ik meteen eraf gegooid. Gewoon
3: kaal, badge-loos, die stage gedaan. Dat was nice.
4: Yeah, uh,
3: dat, uh, ik maak het ook wel moeilijker in mijn optiek is op mijn gevallen want ik wil gelijk ook alle purple coins halen in één run, zeg maar. Dus ik doe ook yeah. dan echt proberen om dat te pakken. En dat alles. level is zo gemaakt dat jij echt net wat beter moet zijn dan hoe het level is gemaakt. Om die purple points te kunnen pakken. Anders ben je gewoon net buiten de timing. En dan haalt gewoon mm. niet. Ja. Dus ja. uiteindelijk maar wel... had ik wel een manier gevonden om het te halen. Alleen dat was juist gedaan. Want als ik het normaal ja, je... deed, was dat ze van de vloker zo doorheen. En
1: ik moet wel zeggen dat uh, de game is niet zo hardcore. dat het jou vraagt om alle purple coins in één run te halen. Mm -hmm. Dus je kan, zeg maar, falen, doodgaan. doodgaan. wel de munt pakken. en dan is die munt nog vrij. En dan uh, kun je hem ja. gewoon overslaan de volgende keer.
2: Dus dat is wel heel uh, mm -hmm. ja.
1: voor uh, de Robins onder ons.
2: <laughs> maar Robin, hoeveel uh, levens was je kwijt aan die. Uh...
3: Ik denk het uh, na 7, 8 beurt of zo. Ik had 8 levens of zo dat ik had verloren. Dus het, uh, het, het had wel even. Mijn, het, het ergste was, ik geloof bij mijn tweede run. had ik hem eigenlijk gehaald. En mijn waljump wou uh, niet pakken. Goed dus... Nee, ik zat op het laatste punt. En mijn waljump pakte het niet. En toen was ik zo gefrustreerd. Toen vind ik naar nou, nee, het ben ik klaar. dat ik ze: Meed het nou echt. Ja, ja. Dus, ik hoor het, uh, dat
2: is het moment dat jij controle bijna in je tv hebt. Ja, ja, ja,
1: over, over frustrerende controle momenten gesproken, Treyon uh, Als ik aan frustrerende Mario-levels denk, dan staat op één, denk ik, dat ene level uit uh, Super Mario 3D World. Het mm -hmm. aller, allerlaatste level, Special 8 High Crown, voor mij. Mm -hmm. Daar heb ik denk ik wel 100, 150 levens uh, uh, overboord gegooid. Mm -hmm. uh, op twee staat de Perfect Run uit Mario Galaxy 2, waarin je dat laatste level weer perfect moet doen, zonder gehit te worden, al die dingen en zo. En pas op 3, maar dan wel echt een stukje onder die 2, staat dat laatste level uit uh, Mario Odyssey, uh, Dark Side of the Moon. Oh, die ja. ene oh, kant wel. waarbij je al die challenges achter elkaar moet doen met al die transformaties en boss fights en noem het op. Mm -hmm. oh, ja, um, als je die drie levels pakt. Zit er iets in uh, Mario Wonder wat een beetje op dat niveau zit? En zo ja, waar zou je dan zeggen dat het ongeveer een beetje valt?
0: Foe...
3: heb jij het 100% al?
0: Nee, ik moet het allerlaatste moet ik nog doen. Dus dat durf ik okay. nog niet 100% zeker okay. te zeggen. Ehm. Okay. Okay. Um, ben maar het, van hetgeen wat ik tot nu toe heb meegemaakt, denk ik nog niet. Maar ik... Nee, maar vaak is dat ook echt ja, alle, ik verwacht dat 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 uh, allerlaatste nou, dus, level gaat uh, zijn, maar ik nog niet. Ik ben benieuwd,
1: want ik weet niet of ze, dat, of ze dat ook wel als een 2D Mario <coughs> hebben gedaan. Ik weet dat uh, mm. nu Super Mario Bros. 2 op 3DS, die had downloadbare DLC Expert courses. Maar ja. in een 2D Mario is meestal tot nu toe, denk ik, het laatste... Is er niet een super geheim? Top level, wat je pas vrij speelt als je alle andere dingen in het spel hebt gehaald. Dus uh, ja, ik ben benieuwd of ze dat deze keer wel gedaan hebben, omdat deze game juist ook zoveel elementen uit Mario 3D World. Ik uh, heb er wel een uh, antwoord op, maar die ga ik, ik niet het. geven. Dus,
0: uh, <laughs> ik ben benieuwd in ieder geval. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik uh, denk dat ik het jullie uh, over een paar dagen al zou kunnen vertellen. Dus. Hoe uh, nou,
2: Vol verwachting klopt ons hart. En Rick, ben je al overtuigd? Nee, totaal niet. Ah, nee, ah. ik vind het wel echt heel leuk om te horen hoe enthousiast jullie erover zijn. Maar ja, zoals gezegd, ik, dat is gewoon niet mijn ding. En dan weet ik, dan ga ik gewoon liever dingen spelen die ik wel echt leuk vind.
1: Fair enough. Fair enough. Ja. We hebben ons best uh,
2: ja. gedaan. Maar als nee, iemand maar jou de game
0: wel... zou uitlenen, zou je het dan proberen? Uh... Zou je het wel een poging willen geven als je er niet vroeg te betalen? Want dat is uiteindelijk de drempel natuurlijk.
2: Ja, nee, goed, uh, hangt het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf omdat ik best wel een grote backlog heb. Maar uh, als dat op een juiste moment uh, iemand zegt van, joh wil je hem even een keer lenen? zou ik het zeker wel uh, in ieder geval de eerste wereld... Uh, ik, en dan uh, hangt het vanaf hoe leuk dat blijft of dat nog vervolgwerende worden.
1: Ik, uh, ik moet zeggen dat uh, één ding wat ik persoonlijk heel chill vind aan Mario Wonder... En dat heeft eigenlijk meer met mij te maken dan misschien met de game. Mm. Maar... Uh, Mario Wonder is nog steeds een game die ik wel echt gewoon prima een uurtje per dag kan spelen. Eh, of dat ik één wereld per dag doe of dat soort dingen. Het is niet zoals bij Tears of the Kingdom dat ik echt gewoon als een zombie <laughs> achter de Switch zit, weet je wel. En de uren voorbij vliegen en zo. En, en dat had
2: ik... je ook weer genomen voor Tears of the Kingdom?
0: Uh... Twee weken volgens mij, toch?
1: Ja, maar ik had, het, kost, het kostte me maar vier verlofdagen. En ik had twee weken daarmee, omdat er ook allerlei feestdagen of dingen oh ja. in, die, uh, in die koers zaten. Dus dat was Voor echt. Iedereen
2: die nu denkt: wat is die Mitch een gek? Dat doet hij maar één keer in de zeven jaar. Hè? Als we Inderdaad,
1: noemen. als er een zelda uitkomt: beste twee weken van dit jaar. Nee, trouwens, twee, nee, 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 niet de beste twee weken van dit jaar. Ik ben ook nog echt op vakantie geweest. Maar dat was mijn op twee na beste vakantie dit jaar in ieder geval. Nee, maar ik moet zeggen dat ik het wel echt heel lekker vind... om op deze manier... Uh, pussen haakjes verslaafd te zijn aan een game... dat ik gewoon maar een uurtje per dag kan spelen. Uh, een leuke tijd heb, even wat leveltje. Af en toe speel ik een leveltje, ga ik iets nuttigs doen. Speel ik een leveltje, ga ik iets nuttigs doen. Ja. Ik moet zeggen, dat is echt, echt heel, uh, heel chill aan zo'n game als Mario Wonder. Je kunt het prima tussendoor spelen. Het is heel erg pick-up and play. Hmm. Uh, en je, je, je volwassen verantwoordelijkheden... gaan er zeg maar niet te veel van naar de kloot. Ook al is de game echt... Echt Leuk. fucking goed. Mm
0: -hmm. ja. Hey, maar een van de punten die wel regelmatig werd aangehaald natuurlijk uh, door uh, mensen uit onze community, do door sowieso heel veel uh, gamers die de game uh, willen spelen. Ik zie het hier toevallig ook al de chat voorbij komen? Ja, ik zou daar geen 60 euro voor neerleggen.
2: Hoe, hoe lang ben je ongeveer bezig voordat je de eindbaas ziet?
3: Uh, volgens, uh, ik heb mijn huiswerk gedaan want ik dacht van we gaan het hier eventjes uh, even de op games <laughs> opnoemen met tijden nou, Hallo Hongen heeft tussen, uh, als je hem complete ongeveer gemiddeld 16 uur, als jij snel redelijk goed doorspeelt dan kan je hem tussen de 8 en 11 uur kan je hem uitspelen uh, dat zit ongeveer uh, ga ik even een paar games langs, Super Mario World is ongeveer 7,5 uur en 9,5 uur Yoshi's Island is 11 tot 17 uur Super Mario 3 is 6 uur Metroid Dread is 9 tot 14 uur. Uh, laten we nog eens een leuke pakken. Donkey Kong Country is 4 tot 6. Uh, even kijken. Tropical Freeze is 10 tot 31. Ja, ik denk het allemaal kutgames, als ik het zo hoor. Ik bedoel, als 60 euro niet meer kan, dan. Uh... Nee, dat is eventjes uh, heel erg serieus, natuurlijk. Maar. Nee, ja, nee ben ik ben het niet mee eens.
0: <laughs> dat is win.
3: Maar. Nee, ja,
1: ik vind het ook nooit echt een heel sterk. Uh argument van, oh ja, het is 2D en het is korter, dus het is geen 60 euro waard. Voor mij is het gewoon het plezier wat je eruit haalt. En uh, ja, zo'n game is echt niet alleen maar van, je gaat naar het einde. Als je het leuk vindt, kan je gewoon alle secrets gaan zoeken. Je kan hem completen, mm -hmm. je kan hem speedrunnen. Je kan alles uit de game halen wat Nintendo erin heeft gestopt. Je kan meer uit de game halen dan Nintendo erin heeft gestopt, als je hem echt heel leuk vindt. Dat is gewoon echt een ieder voor zich uh,
2: dingetje. Een developer interview gaven ze ook wel aan dat ze hem echt hebben gemaakt met het idee van dat je levels gaat uh, replayen en replayen en op, met die badges had ze dat geloof ik in, hè? dat je dan echt wel een andere ervaring uh, zou moeten ja. krijgen of je, je nodig dus iemand uit of uh, noem het allemaal maar op. Ik weet zeker het... dat er
1: hele zieke speedruns komen met bepaalde badges die ja. dan alleen maar gebruikt mogen worden of dat soort dingen en dat, hmm. dat mensen daar echt uh, creatief dingen mee gaan doen, 100%. Het...
3: Uh, het is echt wel. Uh, kijk, het is inderdaad. Je moet zelf uiteindelijk zien wat je er voor wilt geven, hoeveel tijd erin kan stoppen. Maar. Spellen zoals Wonder of zoals Metroid Dread, als je op de Switch kijkt, zijn gewoon. Hele goede spellen voor de tien uur dat je ze speelt. Van begin tot eind heb je plezier. En dat is het belangrijkste. En misschien als jij een spel speelt die, die 60 uur is, heb je dan al die 60 uur dan plezier? Of zitten er dan bijvoorbeeld even een paar dode punten in? Dat is dan ook de vraag die je uh, moet stellen.
0: Oké, okay, maar ik, ik, of het ik denk dat we uh, nu al te ver uh, de discussie ingaan. Want, uh, wat is nou eigenlijk de stelling, jongens? We beginnen nu eigenlijk al te discussiëren. Maar de stelling, komt ja. Die had Robin toch al gegeven, of niet? Nee. nee. Nee, Robin zei, ik ben het er niet mee eens. <coughs> maar de stelling ja, ja, die is die nog niet echt gegeven? Je
1: begon toch met wanneer is een game 60 euro waard? Uh, nee, de stelling, uh, de, de stelling. De stelling is...
0: Mensen, uh, uh, is 60 euro een prima prijs voor een game die maar van korte duur is? Dat is de stelling. Ja. ja dat, uh... In welk kamp uh, zit men?
2: Wacht even. Ja, Robin <laughs> zei dat hij het niet mee eens was, maar hij bedoelde dus dat hij uh, het wel een prima ik... prijs vond. Dat ja, kijk, het het prima prijs. Ik
1: vind het een prima prijs, mits het game goed is.
2: <laughs> mm -hmm. En Rick? Ja, ik, ik, ik neig toch wel um, ja, iets meer naar het andere kamp. Okay. Maar dat komt ook vooral omdat ik... Uh, ja, wat ik wel echt leuk vind zijn die lange JRPGs. En dan wordt het vooral een vergelijkingsverhaal. Als dus je denkt van ja, ik kan uh, ruim 100, uh, 5, uh, 150 uur in Xenoblade stoppen. En dat mm -hmm. is 60 euro. En heb je zo'n... Uh, nou, zeg even Mario Wonder waar je met uh, 10 uur klaar mee bent voor dezelfde prijs. Ja, dat is een verhoudingsgewijs. Als je het allebei leuk vindt, dan vind ik het wel dat je het... Uh, kan meewegen, maar dat hangt ook helemaal van je levensomstandigheden af. Als je juist bijvoorbeeld mm. heel veel, eh, of juist heel weinig tijd hebt, heel veel andere dingen uh, te doen hebt en je hebt niet die tijd meer om te investeren, ja dan zou ik juist zeggen dan is 60 euro ook weer niet te duur als je inderdaad echt heel geconcentreerde fun hebt in die 10 uur en die je er nog wel tussendoor kunt. Uh...
1: Maar jij persoonlijk neigt Weesel. meer naar uh, een game als Mario Wonder is te duur als je het naast een Tears of the Kingdom legt, die tien ja, euro voor mij wel. Is. Maar ik
2: ben nu natuurlijk ook nog student, hè, dus ik heb nog wel iets meer tijd om... Uh... Ik zei, dat dat, dat vraagje wat ik net zei is ook zeker, omdat ik natuurlijk nu richting het einde van mijn studie ga, dat ik ook wel denk van, ja, heb ik die tijd over uh, twee, drie jaar nog steeds? Dan, dan kan, ja. kan dat natuurlijk een heel andere uh, ja, fair uh, fair uh, hey, waardering worden. Zo weet ik ook dat als jij ja. uh, nog afhankelijk bent van zakgeld, ja, dan speelt het <laughs> gewoon een rol. Dat hebben we allemaal meegemaakt ja, ja, ja dat, nog dat kan nog zo'n toffe 10 uur ervaring zijn voor 60 euro. Maar als je dan ook een game kunt hebben waar je 50 uur mee zoet bent, en je op een budget zit, ja, dat, 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 heeft dan, uh, ja, dat, dat weegt gewoon zwaarder dan.
1: Ja, Ik heb ook het idee dat als je wat jonger bent en je hebt nog wat minder games gespeeld, dat je al die herhalende fetch quests en zo ook gewoon minder erg vindt, dat je gewoon denkt van oh, leuk, het is een game. Ja. Lekker spelen. Uh, maakt niet uit dat ze me voor de vijfde keer vragen om vijf appels te verzamelen of hout te hakken of weet ik veel wat allemaal, ik doe het gewoon. Want ik heb toch alle tijd van de wereld en uh, ja, anders moet ik weer drie maanden wachten tot ik weer een game ga kopen.
2: Ja, ja ik heb uh, de eerste ubisoft stijl game, dat was op de Wii U, uh, Assassin's Creed 3. Mm -hmm. Toen vond ik hem heel vet, want dat was allemaal nieuw voor mij. En ik heb hem later nog eens een keertje, toen heb ik alle Assassin's Creed games, uh, tot waar, ah, ik weet niet hoeveel, maar hoe die er toen uit waren, had ik uh, eens een keertje in sequence achter, uh, achter elkaar gespeeld. En toen start ik weer mijn Wii U op ik dacht echt, man, hoe kon ik dit? Uh, leuk vinden, want de frame rate was kut en allemaal van die quality of life dingen die echt... Uh, <laughs> nee. En van die Fetch crescent, ik dacht echt van, ja, dat was toen natuurlijk nieuw voor me, maar als je het inderdaad gewend bent wat Mitch aangeeft, dan... Uh, ...dan ontwikkelt je smaakje... ...tot een iets uh, verfijnd gamer. Iets meer verfijnd. Ja, ja dan kun je ik...
1: vaak die korte ervaring... ...ook net wat meer waarderen... ...omdat je denkt van... ...hé, hey, mm. deze game heeft geen filler... ...het is allemaal leuk... ...het is allemaal vlot... ...het verspeelt je tijd niet. Zo'n Metroid Dread bijvoorbeeld... ...dat is gewoon gaan, gaan, gaan... ...knallen, knallen, knallen... Ja. ...af en toe zoeken... ...en je komt gewoon in een flow... ...en bam, voor je het weet, heb je die game uit... ...maar dan heb je wel echt gewoon ieder uur genoten... ...en je hebt nergens mm. een moment gehad van... Hmm, dit is niet zo leuk, of waarom moet ik, waarom vraagt het personage dit aan mij, heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon yeah. verder met de game. Ja, zo'n Luigi's Mansion 3 bijvoorbeeld, doet dat regelmatig. Wanneer die stomme kat jouw liftknopjes weg, <laughs> hè, dan heb je van die liftknopjes, waarmee je naar de volgende verdieping kan. En dan denk je, oh vet, ik wil de volgende verdieping zien. Wat voor gekke etage, hè, want je hebt een, uh, een spookschip, je hebt een Egyptisch museum, noem het maar op, je hebt een discovloer. Mm -hmm. Wat voor gekke etage gaan ze nu weer bedenken? Nee, die stomme kat komt, en dan moet je vervolgens gaan backtracken door eerdere etages om die kat weer terug te vinden. En de enige reden dat dat in die game zit, is te dat te mensen denken, zeggen van... Ja, Luigi's Mansion 3, uh, daar, daar heb ik zeker wel uh, 40 uur in uh, kunnen steken. 40 uur? Ja, <laughs> ja bij, bij wijze van spreken. hè? Nou, ja. <laughs> ja. In plaats van 20 uur, want ik weet zeker Ja, nou, nee, ik overdrijf een beetje, maar die game zou wel makkelijk 5 uur of zo korter zijn als die stomme kat er niet was geweest. En wat mij betreft ook een betere game. Want toen het ja. voor de derde keer gebeurde... hadden mijn vriendin en ik allebei zoiets van... Nee.
0: Oh, nee, nee. Ja. nee.
1: Ja. Oké, okay, sluit die game maar af. We gaan het de volgende keer wel weer verder. Mm.
2: Ja. Ja, wat ook zelfs wel meespeelt... denk ik in waardeperceptie is dat je tegenwoordig heel kwalitatieve indies hebt... die ook ongeveer zo lang duren. Maar die dus wel voor... wat is het? Uh, 15, uh, 25 euro in de e-shop zitten. Ja. En dat, um, als ik dat dan vergelijk... van ja, oké, okay, tuurlijk... Een, een, een wonder ziet er veel gelikter uit. Maar ze hebben op, inmiddels... bij Als je echt een kwalitatieve indie hebt... Kom je over een drempel heen... Of je denkt van... Ja, dit is ook gewoon meer dan prima, weet je. Ja. Nou ja, en kijk... Dat, ik, ik dat vind... het wel met elkaar gaat concurreren een beetje zelfs.
1: Ja, kijk, als je, t, uh, je kunt inderdaad ook kijken naar... Hey, wat zijn de productiewaarden van deze game... En rechtvaardigen de productiewaarden de prijs. En dan kijk je naar Metroid Dread... Die heeft echt gelikte graphics... Gelikte cutscenes... Momenten waarop je een derde persoon gaat en zo... Dat is echt niet iets wat een indie studio kan uh, kan maken. Uh, een nieuw Super Mario Bros. of een Sonic Superstars daarentegen, ja, dat ziet er wel echt best wel cheap uit. Hm. En ik vind Mario Wonder net aan de kant staan van, oké, okay, ze hebben deze keer echt moeite gestoken in levelthema's, in de nieuwe vijanden, in animaties, in de artstijl. Het is allemaal zoveel, het voelt veel ja, meer is er goed over nagedacht, aan, ja. Dan een uh, nieuw Super Mario Bros. Ook al zou je misschien bij de eerste beelden denken van... Ah, dat lijkt wel een beetje op nieuwe uh, nieuw Super Mario Bros. Maar zodra mm. je het gaat spelen, ik, uh, ik was... Uh, ja, ik was wel prettig, uh, prettig verrast. Dus... Maar,
3: het is natuurlijk nu ook... Uh, op wat mensen heel veel vergeten... Want mensen zeggen altijd, ja, Nintendo die, die, die doet niet echt... Uh, die heeft niet echt concurrentie of dit en dat... En het punt is, de concurrentie bij Nintendo is niet alleen een, in gaming... ...het is ook buitenom, want alles wil je aandacht hebben. Een serie, een, 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 uh, een film, een boek, noem maar op. Alles wil je aandacht hebben tegenwoordig. Mm -hmm. Zelfs je social media wil je aandacht hebben. Dus er moet wel een, een, een reden zijn waarom jij 60 euro wil neerleggen voor een spel. En als een wonder of een dread dat doet... Dan ga je daar ook je tijd in stoppen op dat moment. Uh, en ik wil dat deze titels dat gewoon ook heel goed doen. En ook gewoon jouw plezier kunnen Die je op een andere manier waarschijnlijk niet kan krijgen.
1: Want Waar, waar sta jij in deze discussie, Dreyon? Ben ik er wel even benieuwd naar. Want hebben nu mij, Robin en Rick gehad?
0: Ja, ik, uh, ik heb wel een leuke. Kijk, ik ben natuurlijk een mega fan van RPG's. Ik ben ook echt een mega fan van heel veel tijdsteken in een game. Uh, maar juist omdat ik de afgelopen jaren heel veel tijd heb gestoken in grote games. Uh, ik, heb, ik heb volgens mij ook een moment gehad waarop iedereen voor het side Reion is de reviewer van de grote games, van de RPG's. Nog steeds, um, Die magen heb je nog steeds. Ja, nog steeds wel een beetje, maar dat was, toen was dat helemaal uh, heftig.
2: Gelukkig zijn Robin en ik ook bij de redactie inmiddels.
0: <laughs> ja, dat scheelt dat al een hele. verlichten. Maar... Um, uh, ...juist omdat ik dus die lange games speel... ...ben ik het ook gaan waarderen... Uh, ...om games te spelen... ...die binnen, uh, weet ik veel... ...tussen de 4 en de 8 uur gewoon voorbij zijn. Dat gewoon... Ik, Als sterker nog... ...ik kan af en toe zelfs nog wel een game waarderen... ...die ik binnen één avondje uit kan spelen. Waarvan ik gewoon zeg van... ...oké, okay, vanavond ga ik deze game spelen... ...aan het einde van de avond heb ik hem uitgespeeld. ...ik hoor van iedereen dat het een super vette ride is... ...dus let's go... Um, ik noem even een voorbeeld game to the moon ik weet niet of iemand van jullie hem gespeeld heeft ja. dus een verhalende RPG-achtige game waar je niet vecht maar wel uh, ja, vanavond gesprekken voert en zo um, er zit een heel goed verhaal in uh, mooi thema ook uh, emotioneel thema en dat is, dat is gewoon van begin tot eind dat het gewoon een leuke emotionele achtbaan waar je overheen gaat en dan ben je er klaar mee en dan heb je genoten uh, ga je even goed nadenken over de dingen die je gezien hebt en dan is het ook prima uh, A Short Hike, ook een game van volgens mij maximaal twee uur of zo. zulke ja, games, ja, games die ben ik ook steeds meer uh, gaan waarderen ik ben het er helemaal um, mee eens,
3: want ik, ik, ik begon gamen het nadeel is dat ik zoveel games heb gekocht dat ik uh, het idee heb dat ik moet gaan afvinken van shit, ik heb die game gekocht, dus dan moet ik ook tijd in gaan stoppen en juist wanneer ik dan een korte game heb daar ben ik blij dat ik het fikje kan hebben van ik heb hem uitgespeeld... ...ik heb hem met tijden gestopt en ik kan ernaar teruggaan wanneer ik het wil... ...maar ik heb nu nog deze games die ik wil spelen.
0: Ja, en, en dat is ook yes. een beetje het ding. Kijk, ik, ik heb nu een bepaald Goed. punt in mijn leven bereikt... ...waarop ik helaas niet meer zoveel tijd heb voor gamen dan ik ooit heb gehad. Ik ben uh, tijdens mijn vakantie uh, naar Japan ben ik uh, Persona 5 Royal begonnen. Nou, dat is een game waarvan ik kon weten dat hij heel erg lang is... Uh, ...die heb ik wel met wat games die tussendoor natuurlijk zijn verschenen en zo uh, eigenlijk altijd gespeeld. En na 158 uur had ik de game uitgespeeld. En dat heeft me, uh, ja weet ik veel, bijna een half jaar uh, gekost om die game uit te spelen. En dat laat ik wel zien dat ik eigenlijk niet meer zo, ja, niet meer zo, uh, zo makkelijk kan genieten van lange games... Tenzij ik daar echt de tijd voor neem. Als ik weet dat ik een review game heb, dan ga ik daar echt mijn tijd voor indelen. Maar mijn normale leven kan dat eigenlijk ook helemaal niet meer zo, uh, zo leiden. Dus ik dat vind het helemaal zei, ja, iedereen prima. Iedereen
2: maakt een Sorry? beetje zo'n ontwikkeling uh, door. Je begint, uh, en dan heb je nog niet veel te besteden. Dan denk je, ja, oh nou, hoe meer uren ik eruit haal, uh, hoe beter. Ja. En op een gegeven moment krijg je dan wat minder tijd en dan ga je en meer geld, dus dat is het omkeerpunt ja. ook. Ja. ja. En, en, we moeten ook... En dan uh... als je straks het bejaardertijd in gaat dreynen, om dan kunnen uh, we zien hoe je dan... Uh...
0: komen de lange games er aan.
2: Ja, maar dan heb je geen reflexen meer.
3: En allemaal uh, artritis en weet ik veel. <laughs> ja, maar gelukkig spelen we RPG's, die zijn meestal niet zo... Uh... Ja. Maar en, wat wij uh, zeggen? En,
1: en turn-based gaat altijd snel genoeg... ook als je echt zelf helemaal niet snel meer bent. Want dat is gewoon je eigen demo. Hey, ja. Nee, maar wat ik nog wilde zeggen is... Uh, Jeroen... 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 maakt een mm. goed punt in de chat. Hij zegt eigenlijk van... we moeten ook de inflatie niet vergeten. Ja. Uh, wat is tegenwoordig nog 60 euro? Daar haal ik mijn boodschappen nog niet voor. Tegenwoordig ja. betaal je 15 euro voor een bioscoopkaartje. Als je drie avonden van een game kan genieten... Is die ja, full price hard. al waard? En dat vind ik op zich nog steeds wel een oh. goed argument. Uh, ja, de inflatie is er, uh, alles wordt duurder, games zijn nog steeds 60 euro. Dat waren ze ten tijde mm -hmm. van de Gamecube ook 20 jaar geleden. Eigenlijk zouden ze duurder moeten zijn, maar ontwikkelaars proberen het natuurlijk terug te verdienen met hè, <laughs> dingen als mits. DLC en microtransacties yeah. en al die dingen die, waar, waar wij een hekel aan hebben. Uh, oh ja, als een, en als een, een DLC,
2: DLC goed aanpakt, nou, heb ik er absoluut geen probleem mee. Maar het probleem is dat niet, de meesten dat niet doen. En dan nou, heb ik, je allemaal van die, uh, we snijden eruit. Ik zag natuurlijk wel,
0: DLC. dat Lelystad zei dat straks ook al... Voor de Playstation uh, 5 en Xbox, uh, weet ik veel hoe, dat, die, hoe de nieuwe van Xbox wordt heet... Uh, daar is het wel al richting de 80 euro. Hè. Daar kost een game ja. wel al 70 of ja. 80 euro. Ja, dus. ja, ja. Ja, de kans die, die natuurlijk ook wel.
2: Heel erg op de graphics. En dat is omdat al die polygonen ja, zo enorm omhoog gaan.
3: Onderschat niet de kosten die Nintendo ook aan betalen is in een uh, ontwikkeling. Mm. Want ook al laat de ontwikkeling van uh, nou, laten we zeggen Spiderman 2, die heeft waarschijnlijk heel veel geld gekost. Maar ik denk dat de Mario Wonder ook niet doet onderschat worden hoeveel geld die heeft gekost. En ik denk eerlijk gezegd dat het reëel zou zijn om daar no, ook niet. 70 of 80 voor te vragen. Dat is in Amerika al speel...
2: gedaan met Tears of the Kingdom, hè? Dat was toen ja. uh, ook ophef.
3: Uh... Ja, in Nederland ook. Was die ook 70?
0: Hm. Ja, klopt. Ja, het ja, punt Amerika is... was op
3: in
1: Amerika was de ophef meer omdat ze het niet gewend waren. Want bij <laughs> ons in Europa was Breath of the Wild ah, ook wel het... 70.
3: Het punt is dat uiteindelijk, als je heel gaat kijken, zouden spellen nu geloof ik, als je inflatie echt correct zou berekenen, zouden ze ergens rond de 90 euro moeten zijn. Ja, dat vind ik ook duur. En dan zou ik ook minder spellen kopen, maar eigenlijk betalen wij heel weinig voor onze hobby. Kijkende naar hoe.
0: Nou, andere hobby's. Over de
3: 20 jaar is gegroeid. Ja, tegenover andere hobby's die wel duurder zijn geworden. Ja, uh,
0: ja. Ja.
3: Dus ik denk dat we met geluk mogen spreken dat het misschien maar 10 euro omhoog is gegaan. En dat de volgende generatie misschien ook die 70 maar net gaat halen. Ja. Um,
1: ik, uh, ik denk dat we het uh, nu te veel eens zijn met elkaar. Dus ik ga uh, even wat, uh, uh, wat, wat controversieeler maken. Komt hij aan? Uh, we gaan mm -hmm. deze stelling namelijk een beetje uitbreiden. Ik ben namelijk heel benieuwd wat jullie mening is. Over in hoeverre je bij een. Uh, hè, wij zijn allemaal reviewers. Wij reviewen games. Wij hangen daar cijfers aan. In mm -hmm. hoeverre moet je de prijs van een game meetellen? Bij een, uh, bij een review. In hoeverre heeft dat invloed op het cijfer? Vinden jullie dat dat het cijfer moet beïnvloeden? Of vinden jullie dat de ervaring centraal moet
0: staan? Ja, in extreme gevallen wel. Maar waar zou je dan de lijn trekken? Kijk, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik weet ook niet zeker of ik gedaan heb. Zou ik terug moeten kijken? Of ik hem bij Metroid Dread heb betrokken erin? Zou ik terug moeten kijken. Ik ga eerst ik heb een, uh, een, een brief, een de eerste
3: in. keer... En ik denk dat ook deels... Komen er even onze community leden... Omdat daar best wel discussies in onze Discord over zijn geweest. Heb ik... Prijs ook benoemd... Bij mijn review van... Of, ja Deels review van... Uh, de Scarlet DLC. Pokémon Scarlet en mm -hmm. Violet DLC. Van hoe die nu is... Vind ik hem niet 30 euro waard. Maar... Als jij een grote fan bent... En je wilt bijvoorbeeld gaan... Uh, I don't know, VGC of je houdt van Pokémon's vangen. Dat is die wel de 30 euro waard. Maar persoonlijk zou ik mm. zeggen van niet. Dan heb ik het wel benoemd. Um, eerlijk gezegd vind ik Nintendo sowieso wel een apart figuur in de prijzen. Want een Metroid Prime Remastered is 40 euro. Terwijl dat een hele goede vel is voor die 40 euro. Maar mm. uh, Mario vs Donkey Kong is geloof ik 50. En die zou ik weer geen 50 geven. Dus dat vind ik wel weer apart. Dus ik vind bij Nintendo sowieso nu wel... Dat ze een beetje op een prikbord aan het volgen en denken van, hé hey, jongens, wat is de prijs van Zelda? Ah, laten we even kijken. Oh, we hebben Mia Motor, vijf... pak het dartboard. Ja, we hebben gewoon een dartboard met prijzen <laughs> en ze dachten bij Tropical Freeze, hé, hey, hoeveel was het op de Wii U? 50. Ah, even kijken, hij ah, is 60 nu, let's go. <laughs> je, het is heel raar. We zijn we nu veel 60. beter met ons bedrijf, nu kunnen we er wel 60 <laughs> over we, zijn... we komen nu mee weg. Ja, ja, het is gewoon raar, want ik vind, ik vind het heel raar waarom, waarom Metroid Prime Remastered 40 was. En dat Mario vs Donkey Kong waarschijnlijk minder werk is ingestopt. Even aannamen, want hij wil niet uit. Uh, dat daar 50 wordt voor gevraagd. Dus dat vind ik wel uh, interessant. Daar betaal
0: je Mario Premium voor, kennelijk. <laughs> nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb het wel regelmatig overwogen om het in mijn mm. uh, review te doen. Ehm... Uh, maar op een of andere manier is het voor mij persoonlijk en aangezien een review natuurlijk een ding is wat voor jou persoonlijk mm. is, is het voor mij persoonlijk niet echt een ding wat meeweegt mm. en dat is waarschijnlijk ook door de situatie waar ik in zit. Hè. Ik, uh, ja, ik werk, ik heb een huis, uh, ik, uh, ik, ik heb ja, het prima voorloven. Speelt, speelt het, speelt het en... misschien
1: ook wel mee dat, dat wij natuurlijk ook de meeste games de zaakjes, gratis krijgen. Ja. Ja, maar dat dan is, dan dat dan is denk niet dan per se een ding.
0: Dat is dan nee, niet dat... per se een ding. Ik denk me wel altijd van, zou ik ervoor willen betalen? Dat moet ik wel ja, heel toegeven.
1: Dat heb ik ook wel. Maar ik wil het wel even benoemen, want misschien zijn er soms mensen die denken van, ja, die mensen hebben makkelijk lullen. Zij krijgen games gewoon rechtstreeks van de uitgever. Mm -hmm. uh, snap je? Daar ja. kan ik me voorstellen. Maar inderdaad, mijn uitgangspunt is ook altijd wel van, is dit het geld waard? Ik vergelijk het met andere spellen, qua, qua kwaliteit kan je niet beter hetzelfde geld uitgeven aan deze game. Als die ja. game eigenlijk op alle fronten beter is, een betere platformer, een betere RPG. Dat dan was een ja. gedaan
2: in een, uh, dat, hoe heet die nou? Um, het was een van die uh, Square Enix uh, strategy uh, RPG's. Stringer's strategy? Tactics Nee, nee, nee. nee. Ik, heb een, ik heb mensen toen naar Trial strength, uh, strategy verwezen. Oh, maar, Tactics Ogre. So okay.
0: Nee, nee, nee,
3: nee, Oh, wacht, ja. Dat, die, met die ene, waar ik de Ja, um,
0: die gosh. game is ook echt, zeg maar, verschenen en weer of zo.
3: Oh, Nee. Dio, uh,
1: Dio Chronicles. Diofield Chronicles, ja. Oh, die... oh Diofield Chronicles, ja.
0: ja, dat noem je ook. Dat hier. heb ik ook echt
2: gedaan, van, joh, voor hetzelfde geld. Je moet gewoon echt naar het, naar het, oude, naar het oudere broertje van dit jaar gaan, want dat, dat was echt kwalitatief in alle opzichten, de superieuren. Ja. Uh, dus dat heb ik wel één keer gedaan, en ik weet ook dat ik impliciet, maar dat zeg ik nooit echt... He, dus in de review zelf. Bij indies die goedkoper zijn, denk ik altijd wel wat meer... Ja, ben tegenover de ontwikkelaars. Omdat het dus niet hetzelfde is als een triple-A 60-euro-game. Noem ja, eens even je, een,
0: uh... een game ter vergelijking.
2: Uh, ja, hoe bedoel je dat... Um...
0: Ja, die... nou, waar nou, je, je dat, dat over denkt? Sommige...
2: Nou, um... hoe... Wat, wat, hoe heette die, uh... Maar die... Ik kan even niet direct een voorbeeld noemen, maar er zijn soms best wel dat je ziet in de mechanics dat die net een beetje clunky zijn. Mm -hmm. Dat je dan denk van ja, maar goed, He, je bent er én korter mee bezig. En het is een goedkopere prijs. Dus ik vind dan niet dat je dat heel erg tegen zo'n klein ontwikkelaar, uh, als de overal experience wel leuk is, mag houden. Terwijl of ja. 60 euro game is die je wel. Hè, wel dan heb ik wel een goede Ja,
1: dan kun je inderdaad, dan let je op dan, dan gaan, dan dan gaan die dan dingen
2: ook opstapelen.
3: Zeg maar, weet je? Ik ja denk je. dat de grap is dat je, als jij naar Indies kijkt. Um, dan hangt er ook vanaf wat voor indie kijk je naar. Stel dat Silkson uitkomt en helemaal buggy is, dan ga je wel eventjes naar uh, Team Cherry kijken. Van vrienden, jullie hebben 6 hmm. jaar gedaan ik over deze game, en je doet dit. Is ik heb toch een mooi voorbeeld, euro. jongens. Ik heb een, een mooi voorbeeld
0: je sport story. Ik heb een mooi voorbeeld. Jukulele. Jukulele oh, zou ja. de nieuwe Banjo Kazooie-game worden. Van oh. de makers van Banjo Kazooie. Um, maar die game. Die, en dan heb ik het nog niet eens over level design of zo. Maar die game die had iets in de besturing. Wat hem veel minder fijn vond aanvoelen dan Banjo Kazooie in die tijd. Banjo Kazooie. ...maar ook uh, alle 3D Super Mario games... ...iets in die game... ...en dat valt altijd heel lastig maar, uit
1: te leggen... ...over het lopen ook, en
0: het springen... ...maar ook, ook Banjo-Kazooie nu bestuurt beter dan... Je ja. kan, uh, ...ook als je het nu speelt... nee ...maar, maar dat is het hele ding... ...iets, hmm. iets in die besturing... ...wisten zij niet fijn te krijgen... ...waardoor je, de, waardoor je niet ja, lekker het, liep... Het had, ...niet lekker had, sprong... Het, het, Nee, het had te maken inderdaad met hoe
1: het... Het momentum. Momentum, de momentum, ja. manier waarop je contact maakt met de grond. De slippery controls, wanneer je op een soort van rollaanval doet of zo. Het voelde gewoon allemaal heel erg cheap en heel erg early access, zeg.
0: Ja, en, dan, en het mooie is dus, want dit zou zeg maar de nieuwe Banjo-Kazooie game uh, zijn. In... Laten we zeggen binnen dat die game verscheen en een half jaar later kwam een andere game uit. Mitch is hem nu aan het spelen of heeft hem net uitgespeeld. Dat was Ahead in Time. En die game, die deed al die dingen wel heel goed. Die wist wel de juiste feeling te geven. Die was qua level design en zo nog veruit veel beter, maar daar gaan we het nu nog niet eens over hebben. Maar iets uh, is daar in de marketing anders gegaan of op een of andere manier is die game niet zo populair geworden in die tijd doordat hij eigenlijk een beetje onder de radar is gebleven en na een tijdje werd hij wat populairder en kwam iedereen wel van ja dat is een hele vette nieuwe platformgame. Maar ja. moet ik wel en... zeggen
1: dat dit dan wel nog een redelijk makkelijke situatie is, omdat je Yucalele in feite dus al af kunt vallen op het feit dat de game gewoon niet lekker uh, speelt. Mm -hmm. Dus dan is het ook makkelijk om te zeggen van de game is het geld niet waard. Um... Misschien zou een beter voorbeeld zijn als hij wel lekker zou spelen... maar hij was maar twee uur lang of zo. Dat zou misschien mm -hmm. Mm -hmm. een interessantere situatie kunnen zijn. Kijk, zelf, of er zit gewoon heel weinig content in. Kijk, zelf denk ik altijd natuurlijk aan mijn favoriete game ooit gemaakt... Mario Strikers Battle League <laughs> Voetbal. Uh. Ja, dat is gewoon zo bizar, bizar weinig content voor het mm. prijskaartje... dat op het moment dat je de demo download... heb je gewoon eigenlijk al 80% van de game gespeeld... En hmm. dat is zo'n bizarre, bizarre situatie, dat je gewoon denkt van, ja, maar dit, This, dit, that, dit kan, dit kan toch kan Dat is de stand dit, van de één geen...
2: developer niet waard.
1: Nee, je, je kan, hmm. maar gewoon überhaupt, je kan zelfs als het een indie game was, zelfs dan zou ik zeggen van, daar is gewoon niet genoeg content voor wat je ervoor vraagt. Misschien als ze dus de demo ook... nooit hadden uitgebracht, <laughs> dat de game misschien wel wat nieuwer en frisser had aangevoeld. Van, oh ja, weet je wel, maar dan... Zelfs dan nog. Het is gewoon een bizarre, bizarre situatie.
0: Ja. Nou het is ook... Nee, maar, maar... De hui... wat ik ja, natuurlijk zeg maar. ook een beetje bedoelt te zeggen is... Je hebt natuurlijk bepaalde games die van het, hetzelfde zijn. Hè? Je hebt dus 3D-platformers. Uh, ja. Waar ik het net over had. Je gaat dus wel die dingen met elkaar vergelijken. En ja, heel en eerlijk... De,
1: ontwikkelaar, de um... ontwikkelaar, wat jij net zei, de ontwikkelaar brengt ook een zekere verwachting met
0: zich ja. mee. En van de ene ontwikkelaar... Cyberpunk... Nee, ja, maar, maar dat niet eens. Hè. Maar stel je voor, er komt eigenlijk een nieuwe 3D Mario uit... en die is op een of andere manier niet goed... omdat die met wat voor reden dan ook teleurstelt. Dan ga je ook zeggen... stel je voor, er komt een dat Ahead in zover. Time 2... en die is wel heel goed. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen van... ja jongens, ik, ik hou van Nintendo... maar sorry, je kunt veel beter Ahead in Time 2 gaan al, spelen.
3: Is dat niet eigenlijk ook al een beetje gebeurd... toen met nieuws uh, Super Mario Bros. 2 op de DS? Of 3DS?
0: Ja, ik, ik weet niet of het tegelijkertijd een game was waarvan je kon zeggen: ja, ga die maar spelen. Dat die weet game ik niet. heeft
3: wel redelijk normale
1: reviews gehad. Mensen van die mensen zeggen van: ja, het is niet de beste Mario, maar, maar het leuk. is wel prima genoeg. Ja, ja oké, okay, maar Ach, ik mij... bedoel,
3: wat heeft die game gemiddeld gehad of zo? Ik weet niet, ik denk ja, ergens rond 80 de of
1: zo. Ja. 82 misschien. Hm. Maar uh, we wijken nu wel een klein beetje af ja. van de discussie. Want het ging een beetje over lengte. Uh... Neem je hem mee in je review? Ja, nee, prijs. Of je de prijs meeneemt in je, je review. Uh, ik ben er wat mee van bewust.
3: Zal ik het nu zeggen. Ja. Ik nee,
4: het ja. wel...
2: Deon vroeg net om een voorbeeld. Uh, ik heb ja. even gelijk zitten kijken in ons reviewarchief. En dan zie ik Dordogne. Dat mm -hmm. is echt een... Uh, ja, ik uh, Heel... Ja, visueel aansprekende de game, hè. Dat is echt zo'n indie van... Wij pakken mij, letterlijk onze jeugd van vroeger ergens in die Dordogne regio Frankrijk. En we gaan het echt helemaal uh, into mm -hmm. the vibes en into the feeling maken. En ja, die was vrij kort. En qua besturing was die af en toe echt super clunky. Maar ja, omdat het toch zo'n korte game was van zo'n indie-developer... ...waar je ook duidelijk zag, het ging meer om het gevoel van het spel. Mm -hmm. heb, ik hem toch wel, heb, ik, heb ik dat niet uh, tegen ze gerekend, bijvoorbeeld. Omdat het gewoon... Nee. Ja, in de, in en de het, game kost totaal. 2 euro of zo? 1
1: euro? Nee, dat was ja, in Ja? Ja, volgens mij
0: een tientje of zo, meen ik maar. Nee,
1: nee. toch? Minder even. dan 5 euro volgens mij, of 5 euro maximaal. Dat ik heb die game niet. zo vaak voor een euro of 2 euro in de aanbieding gezien.
0: 14,99 zie ik nu op Steam. Wat? Dus uh, ik denk en... dat de Spit zal ongeveer hetzelfde zijn.
2: Eh, die staat op 20. 20 in de e-shop.
0: Kijk, Nee, joh. Holy shit. Dus nou, in uh... ieder geval neem het
1: maar van mij aan, jongens. Die game is heel vaak in de aanbieding, dus betalen zeker geen 20 euro. <laughs> ja.
4: nee,
1: nee, nee, maar dat, uh... ik, ik, heb het, ik heb het zelf ook wel eens gehad, uh, met name met bijvoorbeeld uh, Sayonara Wild Hearts, die ik ook wel eens op stream heb gespeeld. Mm -hmm. Dat is een soort ja, actie-slash-ritme-game. Uh, uh, en die game heeft ook gewoon de lengte van een muziekalbum, dus in maximaal, mm. ja, een, heel, een heel lang muziekalbum laat ik het zo zeggen. Als je alles doorspeelt dan je alles...
2: Ja, 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 ja zeker. Dan is leuk. Als, als het leuk, uh, als het een, een, ja, een rechtvaardiging zeg maar, heeft waarom zoiets zo al kort ja, is, dat dan, kan wel. Dat heel, dan kan je het makkelijker vergeven.
1: En de game is ook best wel pittig, dus uh, je gaat best wel vaak dood en dat helpt wel om de lengte te tillen naar iets van, weet ik veel, twee of drie uur misschien. Mm. Maar meer dan dat is het ook niet. En die game kostte iets van 20 euro, 25 euro toen die, uh, toen die uitkwam. Uh, en ik vind het toch altijd lastig, want dan denk ik wel bij mezelf van ja, maar aan de ene kant is de ervaring wel echt gewoon bijzonder. De game doet echt iets wat je niet vaak ziet, de art styles, origineel, al die dingen.
2: Ja.
1: Um, aan de andere kant benoem ik het dan wel in mijn review van hey, verwacht niet hier heel lang mee, uh, mee, mee bezig te zijn. Mm -hmm. um, maar, dan, maar dan denk ik wel weer van ja, juist dit soort originele creatieve games moet je juist een kans geven ondanks uh, het speeltijd. misschien wat hogere uh, prijskaartje in verhouding tot, uh, tot de speeltijd. Maar aan de andere kant kan ik het ook goed snappen als mensen juist wachten tot een aanbieding om die ja. game uh, te halen. Dus dat benoem ik dan wel altijd in de review. Mm -hmm. Maar het heeft voor mij relatief weinig invloed op het cijfer omdat ik denk van ja, de game is wel gewoon echt goed. en mensen moeten dan in de tekst maar gewoon uh, uit kunnen halen van hé, hey, de game is inderdaad wel kort, even op, want dus ja. bepaal zelf of jij dat
0: Ja, is het dan uh, wat voor mij. Het vindt.
1: Ja. ja, precies. Ja. Want ik wil het vooral hebben over de kwaliteit <laughs> van een uh, van een game en hoe het zich verhoudt ja. tot andere games. Uh, dus ik noem dat soort dingen wel, maar voor mij is het niet per se dat ik denk van bij dat soort games een minpunt.
0: Want ik ja, Paul zegt dan net, die zegt dan nu wel iets leuks in de chat. Hij zegt uh, games is een artform. En ik denk dat dat ook wel een beetje een dingetje ja. is. Soms dan is, vooral de indie games zijn hem gewoon een bepaalde vorm van kunst. En die mm -hmm. moet je kunnen waarderen. En als jij die kunt waarderen, ja. geef je hem een goede review. Vertel je ook van ja, dit is uh, een, een bepaalde vorm van kunst. Uh, wat wel een korte speelduur met zich meebrengt. Maar het is het honderd procent ja, waard. Uh, Michel, ja, zo'n uh,
1: zo to the moon bijvoorbeeld die jij noemde, als dat jou echt een mooie ervaring heeft gegeven die jou bijblijft. Ja, wat is 100%. daar dan de prijs van? Wat is daar dan de ja. prijs van? Dat zal voor iedereen verschillen. Voor sommigen is het onbetaalbaar. Ja. En dan heb je er een tientje of 19 euro voor betaald of whatever. Maar dan denk mm -hmm. je van, ja, dat, dat was het wel... Uh... Ik heb wel echt even iets, uh, iets episch... Memorables. Uh, ja. Ja, ja, twee ja.
3: titels die ik echt eigenlijk best wel zie als artvormen Eentje meer dan de andere is uh, niet op Nintendo. Eentje is Journey. Journey is een game die denk ik ook drie uurtjes duurt, maar is fantastisch. De muziek, de visuele stijl, het avontuur. Staat die uh,
2: in de woestijn?
3: Uh? Ja, ja, de woestijn met je scarf. Ik kon dus echt ik niet door dat nou, is nee, fantastisch je, ja, moet, je het moet het kunnen, kunnen waarderen, waarderen ik. Maar ik, ja. ik, ik heb, ik heb die geplatinumd ik heb daar uiteindelijk uh, alles gedaan ik, daarna heb ik die, die game waarschijnlijk nog eens drie keer doorgespeeld om andere mensen te helpen uh, in mijn avontuur uh, zeg maar en de andere is Shadow of the Colossus, het uh, oh, ja, is wel ja. iets meer een game ja. maar die game is qua muziek qua gameplay, het is helemaal niet zo ingewikkeld want het is eigenlijk een hele simpele uh, uh, game eigenlijk het is, ja, is super minimaal Yeah. het is heel minimaal, maar wat dat spel doet en hoe je langzamerhand door het verhaal komt en dingen worden verteld soort van, is gewoon prachtig en dat is misschien tien uur maar het is wel een van de beste tien uur die ik heb meegemaakt in mijn, uh, ja, in mijn gamecarrière om het zo te zeggen ja, tien uur ja, ja. als
1: je die Oonga Boonga of die Colossus afloopt. Wat <laughs> uh, je wel iedere keer
3: een beetje een soort
1: van obscuur moet uitvogelen. Tuurlijk, nou in,
3: in het begin was het natuurlijk ook, maar als je het nu weer speelt, dan is ze van... ...oh ja, ik moet daarheen klaar.
0: Ja. Ja, 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 fair enough, fair enough. Maar goed, het gaat om die eerste vraag.
3: Ja, ja agro was man. inderdaad wel een uh, agro.
2: Maar lang verhaal kort, eigenlijk is het dus heel persoonlijk... ...en doen we dat een beetje op gevoel van wanneer reken je het nou wel mee, wanneer niet. In extreme gevallen eigenlijk merkte ik van mezelf, zei ik net, maar ik hoorde ook in ieder geval Mitch en ik weet nog niet of het reden of Robin was die dat ook uh, zoiets zei, in extreme gevallen wel. Ja. Maar anders, ja, vind, sluit ja. me toch echt wel aan bij wat Mitch net zei, van ja, wij, wij moeten toch ook een beetje kijken naar de kwaliteit en dan mag je het zelf als hè, lezer bepalen, is dit mijn smaak?
1: Nou ja, sterker toch. En geven wel jou de eindelijk...
2: handvatten om die keuzes te maken.
1: Ja. En sterker nog, ik vind eigenlijk dat het cijfer daarvoor een hulpmiddel is... ...maar dat mensen sowieso altijd het beste af zijn als ze de teksten volledig lezen. Want dan mm -hmm. weet je ook echt of het bij jou uh, past. En als je ons dat een tijdje volgt zijn. en leest, dan weet je ook van... ...oh ja, Mitch houdt van dit en dit. De smaak van Mitch die sluit redelijk aan bij wat ik belangrijk in een game vind. Ik, ik, wat, wat ik bijvoorbeeld belangrijk vind in een game zijn... Eh, een beetje, ...ik ben een beetje meer gameplay first, dus de mechanics moeten goed zijn. Het moet lekker spelen... Je uh, yeah. moet goed voelen om het personage te besturen. Maar als jij dat minder belangrijk vindt en meer into uh, weet ik veel, horror graphics. games of uh, horror. verhaalgedreven games of mm. graphics bent. Ja, dan zullen mijn reviews voor jou minder van waarde zijn omdat ik wat minder goed aansluit bij waar jouw voorkeuren liggen.
0: Mm -hmm. yeah. nee, ja, ik, ik denk dat het cijfer is sowieso um, uh, discutabel. Uh, ik denk dat als je mijn cijfers vergelijkt met Mitch's cijfers, dat ik waarschijnlijk ook wel uh, misschien wel hogere cijfers geef dan Mitch. Um, ik, ik denk dat je voornamelijk echt moet kijken naar wat wij ervan vinden en hoe wij dat die... tot dat cijfer zijn gekomen. Het De is...
3: laatste... Uh... Oh, sorry, sorry,
0: sorry. Ja, ik denk dat het cijfer echt het minst belangrijk is. Je kunt veel beter kijken, oké, okay, wat zijn nou de plus- en minpunten? En hoe komt hij nou aan zijn plus- of minpunten?
1: Ja, het cijfer is gewoon een leuk startpunt eigenlijk voor een discussie. En daar ja. geven we ze ook nog steeds. Omdat ja, het, le het, le het levert leuke discussies op. Mensen kunnen een beetje vergelijken. We houden allemaal van vergelijken. Uh, en kijken van, hé, hey, hoe verhoudt deze game zich tot andere, uh, andere games. En als er een keer een mega zieke game uitkomt, zoals een Tears of the Kingdom of een Mario Wonder, dan wil je dat ook belonen met een lekker hoog cijfer, mm. omdat jij dat persoonlijk gewoon echt een supervette ja. uh, ervaring vond. Of een Astral Chain of ik noem maar iets, weet je wel. Ja. Dus ja, dat is dan een wel... mooie manier om in één oogopslag te zeggen van, deze game...
2: Is jouw aandacht waard?
1: Ja, oh, ja nou, dat is gaat. ook... Uh, ja.
2: Daar wilde ik uh, naartoe gaan, want voordat ik bij de redactie zat, ik weet nog wel, bij die game waar ik dan een beetje over twijfelde, dan scrolde ik gelijk eerst door naar het cijfer. Want ja. ik, en als het dan hè, uh, een goed cijfer was, denk ik, oh, nou ja, dan wil ik die review ook wel lezen om het... Uh, hè, ja. Sommige games is sowieso, die ga ik doen, of da daar ben ik al in geïnteresseerd, maar juist die dingen over twijfelt, dan vind ik dat cijfer... Ja. het uh, ja, andersom is het anders makkelijk om te kijken uh, uh, van.
1: Ja.
0: Ik, ik, je, andersom ik denk het... geldt
1: het natuurlijk ook. Hè? Als je een game waar je heel erg naar uitkijkt, en je ziet opeens van, oh, die game heeft een 6 of een 5 gekregen, dan ben je ja. ook denk ik benieuwd van, maar hoe komt
0: dat nou? Ja, ja. En Daan zegt ook wel iets grappigs. Dus natuurlijk, als je al wat langer uh, meeleest op de website, dan ken je ons inmiddels ook wel een beetje als persoon. En Daan zegt bijvoorbeeld, ik weet dat als het het heeft over een te lage moeilijkheidsgraad, dat het voor mij wel goed zit. Want ik heb zelf liever niet te moeilijk. <laughs> <laughs> en dat kan. want ja, ik, yeah. Inderdaad, mijn ja, eisselige moeilijkheid... gaat misschien wel wat hoger. En, maar dat is perfect. Denk... Daan weet precies, zeg maar... oké, okay, als Dreon dat vindt... dan kan dat ik mezelf goed, daar ja. op deze manier mee vergelijken. En dat is, dat is ook wel leuk. Ja, dat... dat
1: is wat je wil uiteindelijk. Dat ja. iemand jouw reviews echt snapt. Ook al eh, komt de smaak... Eens. en je voorkeur niet helemaal overeen. Maar dat je wel snapt van... oké, okay, als Dreon dit zegt... dan dat ik er waarschijnlijk dit van vinden.
0: Ja, en dat is, uh, dat is wel grappig om te zien. Uh, is leuk om te lezen, Daan.
1: Nou, wat een mooie samenhorige discussie, jongens. Ja, dit oh. gebeurt. niet.
0: vind het vaak. als we het
2: allemaal met onszelf eens zijn.
0: De vorige keer gaat Robben weer een heftig statement maken over Elkeren of Time, <laughs> en dan is het weer klaar. Nee, <laughs> Ik ben van eens. is heel goed. Ik vind het
1: ook wel een keertje. Dit is ook wel leuk. Dit past ja, dit mooi in de spirit van Mario Wonder met het elkaar helpen met verder me...
3: Ik zal me inhouden, Réon. Doe je
1: goed. goed. We zijn nu eigenlijk gewoon een soort babbelbloemen die elkaar, uh, die elkaar aanmoedigen. Van, ja. uh, ik weet dat je het kan. Let's go. Vind dat vind <laughs> ik ook
2: mooi. Spelen jullie trouwens uh, die ik nieuwe, in de dadige versie van Wonder? Want die zit, die zit er ook in. Nee. Ik,
3: ik heb de babbelbloemen heb ik heel even in het Nederlands gezet. Gewoon om te horen hoe het was. En, en? ik vond het grappig. Het uh, uh, klinkt helemaal niet verkeerd. Even heel eerlijk, het klinkt echt niet verkeerd. Alleen, uh, ja, ik wou het spel eerst in het Engels spelen. En misschien dat ik nu weer een keer een uh, paar levels opnieuw ga doen en dat ik die dan in het Nederlands zet. Want ik vind het wel grappig om te horen. Ja, Alleen, dat is nice. St de stem past niet helemaal, maar het is wel leuk. Ik het zo ja, doe. het is zeg
2: maar niet zo'n 13 in een dozijn Nickelodeon show waarin ze... Nee. Echt. een belabberde voortrekking <laughs> hebben, het is wel uh, gedaan. Het
3: is gewoon goed gedaan, nee, zeker. Ja, ja. Ik heb het andere talen ook wat gehoord en die zijn ook best wel prima. Uh, ze zeggen ook wel leuke dingen en ik denk dat het ook voor kinderen echt heel leuk is dat ze dingen in het Nederlands horen, tegen ze gezegd worden. Mm. En ja, wonderlijk. Uh, ik, ik vind het helemaal niet erg en ik moet eerlijk zeggen, ik, vind, ik voel ergens wel een klein beetje een trots dat uh, we steeds meer games in het Nederlands zien.
4: Mm.
3: Dus, uh, oh. maar ja. ik heb het Gaat u allemaal staan nog voor het Wilhelmus? Is trots. Nee. Zo trots ben ik daarmee weer net niet.
2: Ja, je moet ze nog even iets beter een voor doen.
0: Hey, maar jongens, um, wat vinden oh. jullie eigenlijk van um, dat gedoe van Microsoft wat nu rond is?
3: Ik uh, wacht op mijn uh, Activision Games of Game Pass. <laughs>
0: Oh jongens, ik denk dat we daar toch eens even over moeten hebben. Want dit is natuurlijk een dingetje wat al een tijdje loopt. Uh, Microsoft is natuurlijk uh, al een tijdje bezig met aankopen. Uh, met de aankoop. Aan het, van, uh,
2: aan het hamsteren. Ja. Yeah. Ze willen heel veel studio's. Ze hebben een nieuwe strategie. Ze, ze zeggen in ieder geval dat ze niet meer zozeer uh, op hun eigen platform per se uh, hey, willen focussen. Maar dat ze vooral heel veel studio's willen aankopen. En dan bijvoorbeeld via Game Pass of. Uh, He, ook op andere platforms zelfs hun nieuw aangekochte IP's uh, zo hun uh, presence willen uh, ten gelde willen brengen. Hmm. Ja. Nou, le leg, het ze... uit, nou leg het even verder uit.
0: Ik ben daar toch wel bezig.
2: Leg hem maar uit. He. Ja, <laughs> nou, um, he, uh, Microsoft, dat is natuurlijk de eigenaar van uh, het Xbox-merk. En uh, ja, nou, dat is dus een van de grote drie. Je hebt Nintendo, Sony met PlayStation en dan Microsoft met Xbox. En um, ja, we zien recent dat bij. Uh, Microsoft toch wel meer ja, algehele uh, nieuwe filosofie is ontstaan en ze zijn sindsdien gewoon derde partije-studios aan het opkopen als, als ze daar de kans toe krijgen. De, uh, Bethesda was ook al van hen nu inmiddels. En ze willen gewoon echt een heel groot aanbod, een uh, ja, beetje zoals je ook wel ziet in, hè, de, de, ze willen eigenlijk de Netflix van de videogames worden, daar kun je mee vergelijken. Mm -hmm. En dat is uh, waar ze dus ook nu externe studio's voor aankopen, want daar zitten ook natuurlijk uh, uh, populaire series als bijvoorbeeld Call of Duty zitten daarbij. Wat, hebben, wat uh, heeft uh, Blizzard Activision nog meer allemaal?
0: Uh, Diablo. Ja, uh, echt grote titels. Uh...
2: Diablo, ja, nou goed. Uh, dat willen ze dus echt in huis halen. Mm -hmm. En dan niet eens meer per se om het echt eh, alleen mensen naar hun Xbox platform te, te lokken. Mm -hmm. Zeggen ze nu. In ieder geval voor mm -hmm. de komende tien jaar hebben ze uh, eventjes contracten getekend. Uh, Call of Duty komt bijvoorbeeld dus ook echt naar Nintendo tien jaar lang minimaal en ook naar de PlayStation geloof ik. En ja, um, ja ze worden dus eigenlijk één groot. Uh, ja, dat is ja, misschien een is het even goed.
1: Uh, ook om de context daarbij uh, aan te geven. Er is dus een rechtszaak geweest met betrekking tot deze overname. Waarbij eigenlijk de vraag werd gesteld. Krijgt ja, Microsoft leug. te veel macht. als zij ook nog eens. Uh, in het gamelandschap inderdaad, als zij ook nog eens Activision Blizzard overnemen. Want ze hebben betesten al. Uh, ze hebben hun eigen First Party Studio. Dus ze hebben Mojang van uh, Minecraft. Uh, mm -hmm. je, je zou het af en toe niet zeggen, maar Xbox heeft echt heel veel studio's. Mm -hmm. Ze doen alleen niet superveel. <laughs> um, en uh, om het eventjes. Ja, nou ja, om het, om het eventjes: een klein beetje nias. Mm -hmm. Maar uh, ja. er zijn gewoon jaren geweest dat er gewoon echt heel weinig uitkwam. Ehm. Um, en wat hebben ze dus gedaan? Ze hebben dus eigenlijk zijn de, de, de...
2: zijn de van de verschillende landen. Die hebben gezegd, uh, die moeten ja. zorgen dat er geen monopolies ontstaan. Ja. En je hebt in het Verenigd Koninkrijk, was de laatste die nog uh, problemen had. Ja. En die is geloof ik ook, die, die hebben dus Microsoft ja. dan aangeklaagd. En dat heeft de rechter uiteindelijk gezegd, nou het mag nu wel. En soms en moet je daar bepaalde uh, dingen afstoten.
1: De argumenten die Microsoft daarvoor heeft gebruikt, komen eigenlijk neer op van... ...we doen het zo slecht, help ons alsjeblieft. Want ja. ze zeggen dan van, ja, we zijn derde. Uh, ze zeggen ook van, uh, we hebben de generatie van Sony verloren ten tijde van de uh, Xbox One. Dus een beetje die transitie ja. van PS3, 360 naar Xbox One, PS4. en Dat, dat juist helemaal aan te danken. Dat uiteraard. Maar uh, dat weet zo'n beetje iedereen. Hmm. Maar goed, um, het interessante aan dat argument is eigenlijk dat ze hebben gezegd van juist op het moment dat mensen hun digitale uh, uh, systeem als het ware gingen inrichten. Dus je gaat op jouw Playstation account, net als mm -hmm. wij nu doen met ons Nintendo account, je koopt allemaal toffe indies, je koopt games digitaal. Uh, jouw vrienden zitten op dat systeem, je kan uh, messen, chatten. Ja, dat kunnen wij Nintendo-fans dan weer niet natuurlijk. Maar goed, op PlayStation kan dat wel en op Xbox kan dat ook. En juist toen dat uh, opkwam, als het ware, uh, hebben ze oorlog van de PlayStation verloren. Waardoor in Microsoft's ogen ze een keiharde achterstand hebben. En dat onder andere dus goed willen maken door nu echt uh, die games bij... Ja, nou ja, in het begin nog niet bij PlayStation weg te trekken. Maar je kan er donder op zeggen dat dat uiteindelijk wel gaat, uh, gaat mm. gebeuren. Call of Duty ligt wel vast dat ze dat tien jaar lang uh, multiplatform moeten maken. Uh, en wat interessant is voor ons, en dat is misschien ook leuker om het daar een beetje op te focussen. Is dat Microsoft in die strijd tegen Sony eigenlijk Nintendo een beetje heeft meegetrokken. Zo van, ja, maar als wij uh, deze studio kopen, dan krijgen Nintendo-fans ook een goede Call of Duty die uh, goed aansluit uh, en uh, up-to-date is en gewoon goede kwaliteit heeft. En, en dat was voor ons point wel point leuk. Point. Want wij hebben natuurlijk ook al uh, games als Ori and the Blind Forest en uh, Cuphead gekregen. Juist doordat die samenwerking tussen Nintendo... Juist doordat Microsoft eigenlijk graag samenwerkt met Nintendo. Uh, mm. Als je dan kijkt naar interne documenten en e-mails, dan willen ze Nintendo ook heel graag kopen... Dat is ook <laughs> een heel slecht bewaard ja, geheim van de,
3: van de game. Zeggen ze overigens zelf,
2: zelf ook wel bij dat ze niet verwachten dat die kans zich snel zal voordoen. Hè? Maar ik wil er eventjes op. Als dat kan, willen ze het wel. Robin?
3: Ja, daar wil ik even op insprengen. Hoe dat bij mij overkwam was meer van iemand had gezegd van... Hé, hey, wat leuk zou zijn als we Nintendo kunnen kopen. Haha, ja, dat lijkt me ook grappig. En toen is die mail, is alleen dat stukje waarschijnlijk gepakt. Content is eruit getrokken en nu wil Microsoft Nintendo kopen. Nee, 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 nee daar ben ik nee, niet mee nee, nee,
1: eens. Er, er staat letterlijk een zin in van Phil Spencer waarin staat van... Nintendo, weet zelf, Nintendo weet zelf nog niet zo goed dat hun toekomst niet alleen op hun eigen platform ligt. En dat is dat. een alleen... typisch Amerikaanse zin die heel veel zegt, denk ik, over, de, over het uiteindelijke doel van zo'n samenwerking. En ook dat er mensen bezig waren met aandelen opkopen en dat soort dingen.
3: Mm. En dat daar. Dus ik... daar is het echt wel, daar is echt wel wat rook.
1: Mm.
3: Ik. Nou ja goed, laat het zo zeggen. Ik denk dat het een beetje uit context is getrokken. Want mensen houden van sensatie. Dus. Uh maar, nee, 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 wat, maar het, af...
2: het was ook iets wat gelekt was. Hè? Het is niet iets wat je zelf zei. Nee, ja, dus ja, weet ik. Maar nogmaals,
3: ja. ik bedoel, ik stuur ook wel eens mailtjes naar mijn collega's over dingen waar ik over droom. Uh, als dat wordt gelekt, oh. dan zullen mensen ook zeggen, ja, Rob, ik gaat deze game kopen? Maar, Robin, ja, maar, jij stuurt, jij, ja, maar jij stuurt
1: toch geen mailtjes waarin staat dat jouw aandeelhouders of fiscale afdeling bezig is met deze en deze strategie om de positie van... Niet. Snap je? Dat is wel best <laughs> ah, wel... Aha, wat een leuke grap. Heftig. Om het zo maar te zeggen. En het knapt maar dat ze het ik... proberen, want het is uiteindelijk gewoon een bedrijf. En bedrijven willen minst ja. maken en bedrijven willen wachten. Dus dat is niks, niks nieuws. Mm -hmm. Maar het, het lukt ze niet, omdat Nintendo te succesvol is. Je moet ook even weten voor de luisteraars, die gelekte e-mail kwam ook uit 2018 of 2019. Echt Toen de Switch wel een opkomst was, maar nog niet het mega 100 miljoen plus verkochte exemplaren succes mm -hmm. was wat het nu is. Waardoor ja. die droom van Microsoft alleen, alleen nog maar verder weg is
2: uh, uh, ja. gedreven. Dat, dat kwam natuurlijk uit een zware periode. En ze dachten ja. van nou, hey, uh, nu zijn ja. ze kwetsbaar. En nu zouden ja, ja, ze misschien ja. wel eens een keertje kunnen. Maar in diezelfde ja. mail stond ook. Ja, maar vergeet niet dat ze echt op, op een berg van miljarden ja. jens. Dus want ze is een Japans bedrijf zitten. Van het enorme succes van de Wii en DS. Ja. Dus ze dus, dus gaven al aan. Het is eigenlijk niet realistisch op dit moment. Maar naar de toekomst toe. Als die lijn zich had voortgezet hè, van de Wii U. Uh, dan hadden ze het heel graag gewild, want ze erkennen wel dus de, de kwaliteit van Ja, nou, zeker. De het
1: uh, het vult natuurlijk gewoon een enorm gat voor eh.
2: Microsoft. Het
1: geeft ze een ingang in de Japanse markt die ze, nooit, uh, ja, die ze nooit hebben gehad. Dus ik snap dat het ook wel wat Robin zegt, dat het ook natuurlijk wel uh, in zekere zin wishful uh, thinking is. Maar wat het, ja, het is wel een beetje een soort van twee gezichten. Aan de ene kant werken ze graag samen met Nintendo en doen ze heel graag alsof ze een soort okay. van good guy van de industrie zijn. Die iedereen alle games wil brengen. Maar aan de andere kant zitten ze natuurlijk ook dat sinds de Switch er gewoon... is hè?
2: Wat, ja. Waar, sinds wat de... zij vinden dat niet direct concurrentie is. Dus dan snap ik ook wel dat je het makkelijker doet. Nee,
1: ja, dat beargumenteren ze natuurlijk omdat ze dan kunnen zeggen dat... Uh, ze doen eigenlijk een beetje alsof het Switch succes... ...geen concurrentie is, omdat ze dan laten zien... ...dat er eigenlijk hmm. geen echte concurrent voor PlayStation is. Dus dat PlayStation yeah. zo machtig yeah. is... ...dat de Switch niet telt... ...zodat zij zieliger overkomen... ...zodat ja. de rechter eerder zal zeggen van... Hè,
3: ...dat is het hele spelletje. Nee, ik, heb wel... ja. ik heb daar twee punten even die ik op in wil springen. Eén uh, daarvan over dat succes. Uh, de grap is hoe... ...Xbox nu praten over de huidige Nintendo... ...met de Nintendo Switch, hoe die nu is... ...is wel heel interessant, want... Als je gaat kijken naar wat de geruchten... zeggen ...over de opvolger, ...lijkt het erop dat de kracht van de Switch 2... ...veel meer in één keer in lijn gaat komen te staan... ...met de huidige generatie... ...van Playstation en Xbox. En dan komt er wel een ja. ander verhaal... ...want dan gaan ze wel direct concurreren in de hoger, denk ik.
0: Ja, weet ja, niet. Denk ik niet. Het is nog steeds weet. een hele andere
3: doelgroep. Hè? Ik bedoel, het is een hele andere doelgroep. Ik bedoel, wat Nintendo heeft, heeft geen ander bedrijf. En ik bedoel, als Nintendo zichzelf... Te koop zou stellen, hoeveel bedrijven hopen we wel niet om die IP's te kunnen krijgen. Disney, Google, ja. Amazon. Iedereen staat in de rij om daar dan opeens op te
1: open. Volgens mij is het heel simpel. Uh, Nintendo is voor Microsoft een concurrent op het moment dat het hen goed uitkomt. En op het moment dat Tuurlijk. het hen niet goed uitkomt, is Tuurlijk. het geen concurrent. Ja. Zo werken al Hetzelf die bedrijven. Bij Playstation. Ik bedoel, hetzelfde bij uh, Nintendo. Dus. Ja.
3: Eerlijk, ik ja. denk dat het ook niet lang gaat duren dat PlayStation hun, hun, hun uh, positie in de markt gaat, ver gaat verliezen meer om de keuzes die ze hebben gemaakt op deze, uh, in deze generatie. Uh, dat is een heel ander gesprek om te hebben. Uh, Daar wil ik het best wel een keer
1: met je over hebben, want ik zie dat zelf namelijk uh, totaal nou, niet. Nou, dat is prima. Daar wil, <laughs> uh, wil ik het heel graag over
3: hebben. Maar ja, goed, ik wil het ook hierover hebben. Maar ja, het is, het is natuurlijk niet Nintendo gefocust. Uh, nee, maar ik nee, denk nee, wel maar... dat Nintendo in de volgende generatie wel eens de marketleider kan gaan worden van, uh, uh, van de drie. Uh, ze zijn in feite al de marketleider. Alleen er zit
1: er een beetje tussen generaties in. Waardoor het is van ja. moet je het met de PlayStation 4 vergelijken, dan winnen ze dik. Moet je het met de PlayStation 5 vergelijken, dan zie je dat de PlayStation 5 momenteel meer verkoopt dan de Switch in de meeste in Europa. Met name. En ja, op dit moment. Alleen dan moet je wel de eerste drie jaar vergelijken Precies. met de PlayStation. Ja, inderdaad. Dat wordt allemaal heel lastig. Omdat ja. Nintendo eigenlijk tussen generaties in zweeft, als het ware. Dus... Ja. Wat natuurlijk ook weer goed is voor Nintendo, want dan doen ze gewoon echt hun, uh, hun, hun, eigen, hun ding. eigen ding. Dus dat, uh, wat dat betreft is er ook wel iets, valt er ook wel iets voor te zeggen voor, uh, voor het argument van Microsoft dat de Switch een ander soort uh, concurrentie is, die zich over het mm. algemeen op een andere doelgroep. Maar tegelijkertijd is dit ook weer hetzelfde bedrijf. Uh, wat zegt van wij concurreren met iedereen, we concurreren met Google, we concurreren met Apple, we concurreren met de tijd die mensen spenderen. Dat is iets wat eigenlijk alle bedrijven zeggen, wat Nintendo zelf ook zegt van wij concurreren rechtstreeks met mensen die uh, Instagram uh, gebruiken op hun smartphone. Omdat het gaat ja. gewoon om de tijd van de consument en als die tijd besteed wordt bij partij A, dan wordt er ook geld uitgegeven bij partij A en dat is
2: altijd het doel natuurlijk. Nou, je hebt natuurlijk maar x aantal uren, vrije uren vrij te besteden ja. uren, laat ik het zo zeggen, op een dag. En dus, of dat nou naar uh, een boek gaat of naar een ja.
1: dus jij zei, uh, onder natuurwandeling
2: of naar een uh, switch. Ja, dat...
1: Want jij zit een beetje ook in de juridische wereld, uh, Rick. Dus jij mm -hmm. weet natuurlijk denk ik ook al zien ander dat het ook grotendeels allemaal woordspelletjes zijn die nou ja, gedraaid ik, worden. Ik wil niet alles wat wij hier
2: zeiden onderuit kegelen, maar waar die waakhond. Zaten te zeiken het was eigenlijk gewoon puur in de cloudsmarkt Dat is het op. enige waar zij ja. op zaten te zitten. Ja. Alles wat Microsoft in aan naar buiten heeft gebracht, nu van oh, maar wij zijn zielig of wij zijn nu vriendjes met Nintendo, dat was gewoon puur PR. Dat had totaal niks met de juridische werkelijkheid van mogen wij kopen ja of nee te maken. Dat nee, was puur dat op um, ja, worden ze niet weten. te grote speler in de, de cloud-streaming-markt, ja of nee?
1: Ja, ja de cloud streaming ja. markt speelde inderdaad wel een hele grote rol. Wat eigenlijk best een rare prioriteit is voor iets wat nog redelijk unproven is, maar goed. Ja,
3: ik denk dat niet heel. Oké, okay. eh, persoon die in de cloudmarkt onder andere werkt. Mm -hmm. <laughs> uh, het is wel upcoming market en uh, natuurlijk toen uh, toen uh, dit bekend werd gemaakt veranderde dat ook best wel even wat in uh, mijn werk op bepaalde punten, want ik kijk er naar op twee vlakken als consument zijnde zeg ik van, hey, geef meer op Game Pass. Uh, want dat is gewoon cool. Mm -hmm. Als persoon die erin werkt... heb ik wel zoiets van... ja, dit is wel een klein beetje jammer. <laughs> want in één keer... Uh, is er gewoon een groot stuk van... Uh, van de games zit onder de één grote noemer. Het punt daarin wel is... en mensen zeggen... ja, het is slecht voor de industrie. Ben ik het niet helemaal mee eens? Misschien op de korte termijn ja... maar op de lange termijn worden ook weer gaten gevuld... door nieuwe bedrijven... omdat mensen weer moeten stoppen... Of dat ze denken van, ik wil helemaal niet voor Xbox werken, dus ik ga weg. maak mijn eigen ja, drive en ze gaan nieuwe games starten. Ziet, dus het is het... ook een hele natuurlijke type die ja, maar... plaatsvindt. Je, je, ja. je
0: zag het ook gebeuren uh, als het gaat met Netflix. Hè? Eerst was Netflix eigenlijk zowat de enige. En nu heb je mm. weet ik niet hoeveel streamingdiensten die ook nog eens best wel concurreren tegen Netflix. Dus... Ja. Ja, ja. ja, en
1: die het voornamelijk allemaal afleggen ook. No. En nu steeds meer in geldproblemen komen.
0: Ja, Kijk, het, het, probleem met dit, probleem,
1: het probleem met dit idee, uh, wat Robin zegt, en daar ben ik natuurlijk wel deels gewoon mee eens. Hè. Je hebt natuurlijk altijd afsplitsingen en mensen die zich niet gelukkig voelen als ze uh, overgenomen worden. Kijk bijvoorbeeld naar Rareware, daar zijn zoveel mensen weggegaan. Uh, nou ja, mm -hmm. dat, dat is gewoon normaal. Alleen het punt is, waar natuurlijk die autoriteiten ook op zitten, is op een gegeven moment... <laughs> Als jouw bedrijf zo groot is dat jij. je moet even bedenken. Ze hebben 70 miljard euro betaald voor Activision Blizzard. Mm
4: -hmm, 70 miljard mm, dat euro, dat is
1: echt een insane bedrag. Dat is echt een insane bedrag. Uh, dat, dat is. ja, dat, dat is zo groot. dat kan je je bijna niet voorstellen. Ja. En als ze dat blijven doen, dan zijn er op een gegeven moment... ja, dan kunnen wel mensen weggaan bij een studio. Maar als Microsoft dan over tien jaar Call of Duty exclusief kan maken... en al die andere games ook exclusief kan maken... en Marktleider is... ja, dan kunnen die bedrijven zich wel afsplitsen. Maar dan worden ze dus uiteindelijk ook die afgesplitste bedrijven weer gekocht door Microsoft... omdat ze anders niet kunnen meekomen of ja. niet kunnen concurreren. Dus, mm -hmm. snap je? het is, Je moet inderdaad altijd waken dat één bedrijf niet te groot wordt... want anders dan... Ja, krijg je een monopolie en dan... Ja, maar ik die denk eigenlijk... eerlijk gezegd, maar... kijkende <tacht> ja. naar
3: Activision, hoe die was op het moment dat die verkocht werd, was het ook niet de sterkste Activision dat je kan hebben. Ja, Call of Duty doet het goed. Alleen Activision zelf, als je kijkt, zelfs naar World of Warcraft, naar Overwatch, naar Diablo, uh, die franchises deden <tacht> eigenlijk vrij weinig, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb wel het idee... Dat, uh, dat Xbox, dankzij de fouten die ze hebben gemaakt bij Bethesda... Want daar hebben ze ook fouten gemaakt. In Redval is een goed voorbeeld. Maar Hi-Fi Rush is ook een goed voorbeeld waar het wel goed is gegaan. Dat is en Tango uh, echt Gameworks. Verdacht, ja. ja, dat, is, dat, dat is, valt wel op de Zenimax.
0: Gameworks van Zenimax, ja. Maar oh, ja. Ze hebben, Zenimax. De, hebben ze heel Zenimax gekocht dan? Of dus ze hebben heel Zenimax gekocht. Ah, oh, ik dacht alleen uh, Bethesda. Het
3: is niet alleen Bethesda. Dus, uh, ah. En daarom dat juist... Die game, ja, het is juist een goed voorbeeld hoe het wel kan en hoe het niet kan. En ik denk dat ze daar zoveel hebben van geleerd om dan, zeg maar, een level up. Want Activision is zoveel groter dan, dan Zenimax.
4: Mm
3: -hmm. uh, dat ze daar toch best wel veel van hebben kunnen leren, denk ik. Uh, want ik denk, en toevallig komt er een special aan van mij, die hier ook over praat. Uh, Embracer bijvoorbeeld laat heel goed zien waar het heel erg fout gaat bij heel veel aankopen. Embracer is eigenlijk gewoon te groot geworden en kan eigenlijk niet iedereen meer embracen. Dus, uh... Ja, yeah. ja maar, dat, dat zie, maar dat
1: zie je toch ook deels al bij Microsoft. Ze hebben een hele hands-off approach gehad met Bethesda. Mm. Uh, ik denk ook deels omdat het gewoon heel veel moeite kost... om zo'n studio echt goed te integreren, te leren kennen. Als je al zoveel studio's heeft... Wat Microsoft ja. doet altijd alsof ze heel weinig studios hebben in, in die rechtszaak dan. Maar ze hebben er stiekem best wel veel. Ze hadden er, ze hadden er mm. al iets van 13 of zo of, of 15, iets in die. Ja, ik denk met Bethesda dat... erbij, 20, 21. En nu hebben ze 30 plus. Maar het is ook heel lastig dat... om dat allemaal. Hoe wil je dat, dat, de de tip, uh, wil je dat allemaal? Bestieren. Precies, hoe wil je dat, ja, dat allemaal echt... gaan gaan managen? Dat is gewoon. Ik denk je dat je deels wij. een punt
3: hebt. Maar ik denk wel dat het echt de bedoeling was om het heel hands-off te doen. Omdat ze het idee mm. hadden van, hey, Bethesda of ZeniMax het was al bezig met deze projecten. Yeah. Uh, laten we niet te veel bemoeien. Kijken hoe het dan gaat. En dat mm. kan goed aflopen, dat kan slecht aflopen. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat nu met Activision gaan doen. Want het feit is ook al dat ze bijvoorbeeld al hebben gezegd van... Bij Bethesda-games werd het heel snel van, deze komen allemaal op Game Pass. De eerste week geloof ik nadat Bethesda goed gekeurd was. Activision mm -hmm. hebben ze nu al gezegd, dat gaat dit jaar niet meer gebeuren. Dus je nee, ziet ja, nu al dat, dat, dat ze daar hele andere keuzes in hebben gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd ja. hoe ze dat kunnen gaan doen.
1: Ja. Ja, sowieso, het, het game development duurt zo ontzettend lang tegenwoordig... dat de ja. eerste games uh, die echt puur speciaal echt voor Microsoft, Microsoft gemaakt worden... die zullen pas over vijf, zes jaar uitkomen. Ja, ontwikkeling uh, en en zo zit, lang. En dan zit je inmiddels alweer bij een, bij een nieuwe Xbox. Dus, uh, ja. Ja, als je denkt van, oh, ik ga, een nieuwe ik ga nu een Xbox halen, omdat ik dan uh, volgend jaar een uh, nieuwe World of Warcraft kan spelen, World of Warcraft 2 kan spelen, ja, dan moet ik je teleurstellen, vriend. Dan uh, mm -hmm. bespaar je ja, dus, de
3: moeite. Ik denk dat ook natuurlijk de short games, is natuurlijk Game Pass. Want heel eerlijk, Game Pass is gewoon een goede value voor je geld op het moment. En als daar mm -hmm. nog veel meer games bij komen, dan is het alleen maar leuk. Ja, ja, ja weet kijk, je, als je uh, zoveel
0: tijd hebt als ik, dan maakt het niet uit of je Game Pass hebt of niet. Uh, kunt dat is niet heel bijen. erg waar. <laughs>
4: ja, ja, dat is voor mij ook de enige
0: reden dat ik geen Game Pass heb. Ik weet nog heel goed hmm. dat ik uh, vroeger uh, ook op een ik bepaalde het manier best veel was. games kon spelen. Um, en als je te veel games hebt, dan speel je ze eigenlijk gewoon allemaal niet. Wil je ze vijf minuten? Nee, nah, next. Hop, dat dus, ja. is niet mijn ding. Maar
1: uh, nog even kort, uh, kort samengevat, want we moeten hier natuurlijk niet te lang de, de Xbox uh, podcast van Belouwen, maken. <laughs> um, <laughs> Denken we dat dit goed is voor Nintendo?
3: Ik denk het wel.
1: De
2: we komende ja, tien jaar op, tenminste. Op, op korte termijn zeker, want ja. heel Nintendo eerlijk, van, ja, Splatoon,
0: hoeveel, man, Activision games, hoeveel Activision Blizzard games hebben wij gezien op Nintendo? niet veel.
3: Overwatch, Spyro, Crash... Ah ja, mm.
0: toch nog wel wat. Oké, okay, Spyro, Crash, daar had ik niet aan gedacht.
1: Ja, Overwatch ook trouwens, dat dat gewoon uit Switch is komen. Ja, het is alleen jammer dat Overwatch 2 natuurlijk Allemaal, niet zo populair enorm, ja. is uh, yeah. geweest, maar...
3: Mm, verder uh, kan ik me even zo niks herinneren... Diablo 3, inderdaad. Die is ook nog uit ah, ja. Switch gekomen. Ja. Ja, ja, ja. Um, maar, het is wel een punt uiteindelijk zou je het missen als je geen Activision op de Switch zou hebben?
0: Nee. Ik persoonlijk niet in ieder geval. Ja. Nou
3: ja, dat ligt eraan. Uh, uh, Tony Hawk, niet. ook een goeie?
1: Ja, toch nog wel wat games hoor, die gewoon leuk zijn. Ik, ik, ja, persoonlijk misschien inderdaad wat minder, maar... Ik denk dat het wel leuke, uh, over het algemeen wel
0: leuke middle-of-the-road uh, titels zijn. Oh ja, dat, ja, dat is... wel hoor. En ik denk wel dat er genoeg mensen zijn die er blij van worden. Alleen ik persoonlijk uh, merk er niet zoveel van. En ik weet ook niet of het zeg maar yeah. baanbrekend zou zijn voor de Nintendo Switch. Kijk, Call of Duty hadden we nooit. Als we die wel gaan krijgen is dat leuk.
1: Hé, 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 hé. We hadden Call of Duty op de Nintendo Wii ja. en de Nintendo yeah. Wii U zelfs. Dus het is echt bizar dat die nooit naar de Switch is gekomen. Want Wat de hadden we op de, de Wii U? Letterlijk... Uh, dat je Black Ops. Maar op,
0: oh ja, die verkapte versie van Black Ops, ja, maar dat Black, dat, Black Ops 2. Ja, maar yeah. die, was
1: best, die was best populair onder een klein hardcore groepje. Die, die game heeft yeah. gewoon nog steeds. Uh, ik weet dat uh, Cookie Monster uit ons Discord daar heel erg fan van is. en Dat hij ook zei, volgens mij nog geen jaar of twee geleden, van die game wordt gewoon nog steeds gespeeld. <laughs> op de Wii zitten gewoon mensen Black Ops te spelen. Dat <laughs> vind ik ook wel weer heel vet. Dat is wel hard, ja. dedication
2: man. Ja, kijk Al, en het alle vijf Wii U-eigenaren, had... uh, ja,
1: precies. Maar kijk, het ding wat ik dan had is inderdaad, van, je kan gewoon letterlijk zo'n Call of Duty Black Ops Wii U versie, whatever, met, met PS360 graphics, dat kan zo'n Switch prima draaien op 60 fps, ook online, dat zou gewoon moeten werken.
3: Ja, ik ben, ik, ben, ik ben heel benieuwd eigenlijk meer wat er op de volgende console van Nintendo gaat gebeuren met Xbox en alle andere uh, games die ze hebben. Gaat Nintendo ooit een keer zeggen, we doen Game Pass erop, ja of nee, of, of een verkapte versie van Game Pass, waar ze zeggen van, hey, die games wel, die games niet. Um, nooit. Je zegt nooit, maar je weet niet wat er over tien jaar gaat gebeuren. Ah, klopt. Jij ook niet. Wel, dat weet always... ik ook niet, dus de, daarom is nooit, nooit het goede woord. Er is één gebeurd. ding.
0: Eén ding is zeker: we gaan een next gen Minecraft krijgen voor de nieuwe, voor een nieuwe Nintendo-apparaat. 100%.
3: Dat sowieso. Nou, die game heeft ziek dat verkocht.
0: Van dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Hij um... heeft pas
3: drie, 300 miljoen exemplaren verkocht. Ja,
0: mm -hmm.
3: yep. ja, dat is bizar.
0: Dat is wel. Bizar. In ieder
2: geval ook nog genoeg om in toekomstige podcasts over te <laughs> discussiëren. Dus wat ja. dat betreft komt het ons eigenlijk ook wel lekker
0: uit.
2: <laughs> Hé hey, jongens, mooie
0: afsluiter. Ja, ja, 100%. Ik wil nog wel even graag weten wat iedereen op het moment speelt. Ik begin uh, bij jou, Rick. Wat speel jij momenteel? Ja. Het is geen Mario Wonder, dat is zeker. Nee,
2: dat klopt. Ik, Ongelooflijk. Uh, ja, het, is een beetje, uh, het wisselt, het zijn er twee. Enerzijds ben ik met uh, The Great Ace Attorney nog altijd bezig. Oké, okay, dat, uh, dat is wel een goeie, dat is wel een goede. De laatste case van, zeg maar, The de, de Great Ace Attorney is een combi van twee losse games in Japan. Los zijn uitgekomen in het westen hebben we... Ja, gewoon deel 1 en 2 als één uh, pakket gekregen. Mm -hmm. Ik zit nu tegen het einde van de eerste aan. Oké. Okay. En ik had. Um, zeg maar, uh, Splatoon 3 weer eens een keertje opgestart. Ik, heb, uh, ik ben ook niet van de, de multiplayer uh, games. Dus ik had ook geen actief NSO. Maar er, uh, <laughs> er kwam een. Voor Splatoon Dat Dus het Halloween-event in Splatoon 3. Met een mooi Splatfest en alles. Er kwam een aantal exclusieve gear uh, gratis verkrijgbaar vanuit het nieuwskanaal van je Nintendo Switch. Uh, die, die vond ik er wel heel vet uitzien, dus die wilde ik hebben en toen locht ik uh, dus in. En toen bleek je dus daarvoor in de lobby te moeten, en die lobby kan je niet in zonder NSO benieuwd. Dus ik heb toch even een maandje afgesloten, en dan denk ik, ja ik ga deze maand ook wel even gebruik maken. Ja, dus dus snap ik. Ik, uh, ik heb weer eventjes allemaal een paar uh, nieuwe levels die waren toegevoegd, uh, sinds laatst die ik speelde, een paar nieuwe modes uh, uitgeprobeerd. En uh, ja, voor een korte beurs is het wel weer leuk, maar ik ben wel blij dat ik maar één maand NSO heb gepakt, want... Uh, ik zit zeg maar wel met tax alweer uh, nadat dat afloopt. Ik gaan we volgende week ook uh, aanstaand weekend, dus weer Splatfest ga ik weer eens een keertje doen. En dan uh, ben ik het alweer uh, zat voor ah, nice. uh, drie maanden. Ja, er zijn
1: ook uh, ja? altijd veel mensen in ons Discord die weer uitkijken naar de nieuwe Splatfest. Dus uh, mooi moment om uh, weer even met de community te gaan splatten. Misschien
3: start ik hem ook nog wel even op. Ja, ja nice. ik uh, ga misschien zelfs ook even kijken, inderdaad. Ah, misschien ik ook
0: wel even meedoen. Who knows? Nou, wat een wat eensgezindheid weer, jongens. Zo zijn we vandaag. Vandaag zijn we ja. 100% eens. We zijn wonderbaarlijk goedgezind.
3: Nou, en wat ben jij aan
0: het spelen, Robin? Ja? Nou, dat is natuurlijk
3: ook een mooi bruggetje. Uh, nou, uh, niet wonder meer, want die heb ik. Uh... Nee, mijn vriendinnen zijn nu mee bezig. Ik hoor uh, net ook een paar keer gevloek van beneden komen. Uh, ja. Die... Uh. <laughs> ze is zo. er best aan toen. en ze is zo nieuw in het game. Dus ik ben best wel trots hoe ver ze is al gekomen met zeg maar een paar jaar geleden en hoe ze nu is. Maar dan zie ik nice. haar toch de controles van Mario Wonder uh, pakken en ik heb het zoveel uitgelegd. En dan zie ik haar spelen en dan denk ik, de eerste level gaat hartstikke goed. Dan ga ik ernaast naast zitten en dan zit ze met die eekwoordens en dan zie ik haar rennen. En dan springt ze recht drie keer springt ze in een eikeltje die weg wordt gevlogen. Dan denk ik van, hoe dan?
0: <laughs> dus ja, nou ja, goed. Ja, dat is goed de hand oogcoördinatie die nog even uh, gefine-tuned moet worden met ervaring. Juist.
1: Maar sterker uh, nog, ik als heb... iemand echt een casual casual is... die echt nieuw is in het gamen... dan is het al best wel tricky om die rendknop in te houden... tegelijkertijd met ja, springen. Nee, dat, ja ze ja. zei eigenlijk
3: van, hoe ben jij zo snel? En toen ik het er zin. Ze oh, hoe kan je dan springen? Ik zeg, nou, je houdt het gewoon ingedrukt... en dan gebruik je je duim en dan doe je zo. Dat dan en doe, doe je op. zo. ja, ja. ja. Dus dat uh, nee, was heel leuk om uit te leggen. Het is ook mm -hmm. wel interessant om het uit te leggen... aan iemand die al een stuk ouder is natuurlijk. Want normaal gezien, ja, nu tegenwoordig heel veel... Uh, uh, kinderen komen eigenlijk al in het gamen, dus dat gaat dan heel anders, want dat dan groeien ze eigenlijk mee op, zoals ik er bij mij opgegroeid. Maar het is heel anders wanneer je al wat ouder bent en dan wordt geïntroduceerd in gamen. Mm. Want ja, als ik een controle vastpak en ik krijg een Playstation, Xbox of een hele andere controle in mijn handen, denk ik van tien keer weet ik wel heel snel waar ik ermee aan moet, aanmoet, zeg maar. Ja. Uh, maar goed, uh, zij is dus met Wonder bezig uh, en ik ben nu zelf eindelijk Fire Emblem Engage wil ik gaan uitspelen. Ik heb nu alle sidequests gedaan. Uh, ik moet nu nog iets van drie missies doen en dan ben ik ermee klaar. En ik ben ook, heel grappig genoeg, heb ik mijn Wii U opgestart. En ik ben met Send Blade Late bezig. Oh, dat is het. Ja, dat had je. Dus dan ben ik met Proloog begonnen. Al gelijk in de eerste uur had ik al een Softlock. Dus dat was heel fijn. Ik kon gelijk weer opnieuw beginnen. Maar heb ik meteen niet meer gedownload.
0: Of nog Jawel, wel. Update. Okay. Daar heb
3: ik alles, heb alles binnen. Alleen, eh, ik weet niet hoe het is gebeurd, maar ik had een hele cutscene dat ik kunnen skippen. Dus ik was opeens in New Los Angeles geland en er was geen cutscene. Dus ik liep mm. rond en hij zei, ja, hier is je transport. Dus ik kijk en zoeken, heel die stad doorlopen. Geen transport gevonden. Dus ik een pijltje van hier moet je naartoe. Ik denk, oké, okay. dus ik moet googlen. Waar zie ik een hele cutscene gebeuren? Ik denk van, oh. Dus ik opnieuw opstarten, ik weer kijken. Oh, oké, okay, nu doet hij het wel blijkbaar. Dus uh, <laughs> dan ik ga kijk verder. Uh, dus uh, ik ben heel benieuwd wat deze titel is. Hij voelt... Heel erg niet Zennoblade en heel erg Zennoblade. Dus ik. Ja, het dat niet is. Helemaal.
0: Het is een, ja. uh, een aparte Zennoblade. Ja, Hij <laughs> ja, is dat mijn eerste, leuk. dus ik kon dat toen niet echt te
2: vergelijken. Maar als ik zo terugkijk, dan snap ik wel wat je bedoelt, ja.
3: ja. Ik moet wel zeggen, Elba is tot nu toe wel een heel tof personage. Die, die uh, vind ik wel heel tof. Ja, ja, zei, ook in het begin vond ik het gewoon een leuk personage. Dus dat is ook de. Ben je Tatsu wel tegengekomen? Wat zei je? Ben je Tatsu wel tegengekomen?
0: Oh ja, die was ik al weer vergeten. Ja.
3: Uh, pff, misschien. Ik ben
2: een okay, waarschuwing. Niet. De eerste tien uur <gül> nou is een en wordt hij echt. Dan groeit hij toch aan je, weet je? dan ja. ik heb twee mensen van de Interceptors ontmoet.
0: Oké, okay, nee, dan heb je Tatsu nog niet ontmoet.
3: Ja, oké.
2: Okay, ik Bereis ben heel maar vast op voor. Als, als, well. als je hem ziet, je weet.
0: In het begin ga je hem echt haten, ja. Al helemaal als je hem. ga hem haten. Als je vergelijkt met Cineblade Chronicles 1. Er zit er ook eentje in waarvan je denkt, van, oh, die vind ik wel, uh, wel leuk, wel episch. Dan is dat zo even uh, even wennen. Even, ja, ja uh, nee,
2: maar uh, ook, ook, ook wel leuk in het begin. Oh, uh, het is een nopon. Misschien. Nopon. Je, speel, je speelt X-mate. Dat schreeg je het <laughs> goed uit. Zit
3: er nopons in X?
2: Ja, de, misschien. Het is geen
3: echte
1: nee, zenopleid
2: misschien. zonder nopons natuurlijk. Uiteraard. Ja. Maar,
1: okay, nou, maar ik ben benieuwd,
3: zien. I'm intrigued.
0: Ja. Maar goed, ja, in elk chapter.
2: zit er wel een leuke gimmick in met Tatsu. En okay, in het begin, ben als je hem haat, dan word je echt helemaal blij ervan. Maar dat kun je wel heel veel komen op Kilptoon.
1: Maar
3: uh, ja, ik heb mijn video dus aangezet. En ik moet wel zeggen, holy shit, dat ding is traag. Mijn god.
1: <laughs> ja, het enige wat ik nog weet van Xenoblade X als iemand die de game nooit gespeeld heeft, is dat uh, de Final Boss muziek heel vet is. En dat die ook ja. gebruikt wordt in de eerste echte trailer van het spel. En die trailer heb ik best wel vaak gekeken.
0: ik dacht van, oh, het ziet er toch wel vet uit. Ik heb daar nooit meer iets mee gedaan. Ja, de muziek van die game is sowieso Holy heel shit. anders ja? dan andere ja. Xenoblade games. Maar wel heel vet. Hij is echt... vet. Ja, ja, alleen is... dat
2: nieuwe LA... Uh... <clears throat> Het allemaal nee, nieuwe LA is
3: vet. Echt, ik had echt. Het was lekker aan het viben daar. Dat was echt ja. chille muziek. Ja, het
0: ja, okay. is een vette game.
1: Voor de, voor de anime liefhebbers onder ons. Uh, de soundtrack is gedaan door onder andere uh, Hiroyuki Samano, uh, bekend van Attack on Titan. Dus dan ah. weet je dat goed zit. Hm.
3: Dat hoor ik, ja, dat hoor ik er wel in terug. In de, nadat je de proloog hebt gedaan. En ze gaan zeg maar, door de introductie van de game, dan nu je dit zegt. Je hoort het ook hoor wel, wel aan, de,
0: aan de eerste wereld. Uh, wanneer je daar buiten rondloopt. Je hoort daar wel.
3: Ik zal het nog even een keer goed luisteren. <coughs> Primordia maar dat is daar dus
0: volgens mij in mijn hoofd. De eerste wereld. Primordia, heet, volgens mij. Ja, daar hoor je het ja. wel. Aan. Vond ik uh, zo. Epische,
1: okay. epische orkesten, veel vocalen en veel elektronische elementen die samenkomen. Dat ja. is een beetje zijn ja. trademark. Dat is heel nice.
0: What en speel uh, jij met? Ja, wat speel jij?
1: Ja, ik speel uh, de trademark van uh, Sonic Team: Een <laughs> Sonic game die uh, gewoon niet oh, lekker, nee. ja, gewoon niet afvoelt. Niet uh, voldoet aan de verwachtingen en eigenlijk stiekem wel weer tegenvalt. Maar stiekem heb ik er dan toch wel weer lol mee en dan vloek ik een keer en dan, ja, ik weet niet, man. Uh, Sonic Superstars, het is. Een game die absoluut geen 60 euro waard is, laat ik dat uh, voorop uh, stellen. De, de, het voelt een beetje als de nieuwe Super Mario Bros van de, van de Sonic Games. Uh, dus je hebt een beetje een wat cheaper artstijl en het is allemaal, ja, het, ze hebben de, de physics en controls ze hebben ze overgenomen rechtstreeks uit Sonic Mania, dus dat kon niet fout gaan, is ook maar niet toch... fout gegaan. Oh, okay. Nee, ik ik nee, voelde nee, een het, maar
2: aankomen. Nee, nee, nee. Het, 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 het bestuurt echt <laughs>
1: lekker. En uh, wat ook heel tof is, je hebt van die uh, emerald powers. Dus normaal gesproken mm -hmm. in Sonic verzamel je altijd case Emeralds. Dan heb je de 7, dan kan je super Sonic worden, echte eindbaas, bla, bla, bla. Dat hebben ze nu veranderd. Nu is iedere emerald die je verzamelt, geeft je ook een nieuwe skill. En dat ik is heel tof. Want...
2: denken aan die wonderzaadjes?
1: Nee, 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 nee. Nee, het lijkt er helemaal niet. Als op. iemand die ze allebei skills... niet
2: heeft gespeeld. Maar...
1: Nee, want die skills kun je ten alle tijde inzetten in ieder level. Dus oh, ja, uh, je okay. krijgt bijvoorbeeld een derde sprong, uh, je krijgt een uh, uh, soort van watervorm van Sonic waarmee je eindelijk die stomme waterlevels gewoon lekker doorheen kan zwemmen in plaats van dat je dat trage springen hebt en zo. Dus dat is allemaal tof gedaan, dat is echt, uh, echt leuk en ook je kan dan, uh, ja je kunt het inzetten wanneer je wil, maar je kunt het ook negeren. Dus je hoeft er niks meer mee. Meer Vergelijken uh, met de
2: badges uit dan. Ja,
1: yeah, eigenlijk wel. Nou, okay. daar, kan je, daar kan je het meer, uh, meer mee vergelijken. Dus dat is tof. Alleen, ja, ja, dan ga je die game verder spelen... en dan valt het toch een beetje weer uit elkaar in de tweede helft. En dan zijn er echt hele frustrerende bazen zonder checkpoints... met ellenlange wachtsequenties... waarin je dus de baas zich in de achtergrond verstopt... allemaal raketten op jou gooit... en dan kan je hem een minuut later kan je hem weer raken. En als je dan ergens doodgaat... dan moet je zes van die fases weer door... en dan ben je zo weer vijf, zes minuten verder. En dan... Ja, het is het allemaal net niet, maar als je echt... Echt een, een diehard Sonic fan bent, zoals ik Stiekem wel een beetje ben, want ik heb al die games gespeeld, de goede, de slechte en alles ertussenin, dan is het wel weer Stiekem toch wel weer leuk. Klein beetje genieten. Klein beetje genieten. Ja. Um, het is een hele nieuwe, frisse Sonic. Ze hebben echt. Uh, ja, ze doen leuke nieuwe dingen, zoals ik al zei met die Emerald Powers. maar uh, ja, als je geen diehard Sonic fan bent, dan moet je hier ver uit de buurt blijven.
2: <laughs> uh, Ter nu lancering ja, van dat statement, onze Evelyn was wel eigenlijk vrij enthousiast in haar review ja. die uh, ja. op M1up staat, dus die kun je nu op de site teruglezen. En
1: als je de andere kant van het verhaal wil lezen, dan zou ik inderdaad die, uh, die recensie uh, checken. Uh, maar niet naar de nadelen van Evelyn, maar persoonlijk snap ik daar helemaal niks van. Het is echt... Uh... Ja, onder de maat, Sonic verdient beter. Wederom, Frontiers,
0: hetzelfde verhaal. Sonic ik... verdient beter. Ja, Sonic is al jaren onder maat.
3: Daar... Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik met... heb de oude... Oh, Sonic, Mania. Sonic. Sorry. Ik heb Sonic Mania geprobeerd. Ik heb de oude Sonic gespeeld. En ik vind ze eigenlijk allemaal niet heel leuk. Maar ik heb ook Sonic nooit vanaf het begin gespeeld. Dus misschien is het ook gewoon niet mijn soort platformer. Hmm. Ja, het, het is een heel ander soort platformer.
1: Maar ja. een goede Sonic game, wat dat eigenlijk doet... is dus het beloont jou voor het kennen van het level... Uh, en hmm. het laat jou echt... Ja, het is een soort van easy to learn, hard to master. De eerste keer ga je een beetje klungig door een level. De tweede keer ga je al wat soepeler. En de derde keer vlieg je Zwingen echt je door een level heen. heen Kijk, en, ja. uh, en dat
3: is top. Daar raak je precies het punt. Ik denk dat ik altijd gelijk verwacht van... Ik ga vliegvlug door een level heen. Ik vlieg er doorheen, dat is Sonic. Want zo heb ik alle uh, trailers gezien heb ik mensen zien spelen en wanneer ik het speel heb ik zoiets van waarom stop ik midden in een level opeens of ga ik dood? Waarom loop ik hier tegen dit? de muur? Nou, ja, ja, ja kijk. Denk ik denk van, wat is het is dit stom! Ja, het punt Robin, is, ontschrijf
2: zij... is ook mijn Sonic ervaring. Ja, maar het punt is, er zijn
1: dus gradaties. Je hebt Sonic games waarin dat heel vaak voorkomt en waarin echt alles ah. te laat komt en je eigenlijk vrijwel niet op tijd kan reageren of er hele stomme enemy placements zijn en dat soort dingen. Uh, ...zoals dus deels ook Sonic Superstars. En je hebt games waarin dat veel minder voorkomt... ...en waarin je ook de eerste keer door een level... ...als je een beetje oplet en een beetje reflexen hebt... Uh, ...het level jou als het ware begeleidt... ...en je toch wel... ...ja, snap je, toch een beetje... Het, ...het helpt jou om in de flow te komen... ...in plaats van dat het jou tegenwerkt. En met name... ...ja, zo'n Sonic Frontiers DLC... ...die ik laatst ook gecheckt heb... ...ja, die DLC is gratis... ...maar ik wil alsnog eigenlijk gewoon mijn tijd terug... Want <laughs> de, hele balans, de hele balans in die game is gewoon helemaal zoek.
0: Um... Die krijg je niet terug, man. Sorry.
1: Nee, er nee, ja, zaten wel wat leuke dingen in, maar er zaten ook weer heel veel minder leuke dingen in. Dat snap ik. Om een gegeven moment begin je eraan en denk van ja, ik wil het eigenlijk ook wel afmaken, maar ik heb het niet afgemaakt. Ik dacht van nee, dit, dit is gewoon niet leuk. Dit is gewoon... Niet geplaytest gewoon. Dat, dat is vaak het idee bij Sonic. Als, als een Sonic game slecht is, dan denk je niet alleen van... Wat een slechte game. Maar dan denk je vaak van, wat hebben deze mensen gerookt? Heeft nou niemand dit getest? <laughs> is er nou niemand bij de quality control
3: die zei van... Jongens, dit moeten we echt even niet zo doen. Want hier gaan mensen dus echt... Eigenlijk, wat jij zegt, is wat eigenlijk altijd al zo is geweest. Mario is gewoon weer de betere platformer. Ja.
1: Sonic is eigenlijk gewoon een beetje de Pokémon van de platformers. Die games worden er gewoon <laughs>
3: uitgerold... En, en soms krijgen ze veel
1: tijd, maar het maakt niet uit, want de ontwikkelaar of, heeft of de tijd niet, of het budget niet, of de vaardigheid niet
3: om echt iets goeds te maken. Ze kunnen ja. het en dan gewoon. heb je soms net die ene alternatieven zoals Sonic Mania Plus, of heb je Legends Arches die het dan weer wel goed doet? Sonic Mania is letterlijk gemaakt door
1: Sonic fans. Ja, ja, ik hoort ja ik Mensen geven. die
3: fangames <laughs> hebben gemaakt en die ja.
1: later toen uh, ports echt mochten maken goed. naar mobile phone. En die mochten toen, kregen van Sega toen een kans om een, ja, grotendeels nieuwe Sonic uh, te maken. En dat, dat,
0: dat, en dat hebben ze gedaan, en dat was trek. gelukt, ja. maar vervolgens kregen ze de kans niet meer.
1: Ja, ja dus ze kwamen er niet uit in de onderhandelingen. Ja. Daar kwam het op neer. Wat daar echt achter de schermen is gebeurd, zullen wij nooit weten. Maar nee. het punt is, Son Sonic Team heeft het nu weer zelf gedaan. En, het is gewoon en dat weer hadden ze beter minder kunnen
3: laten. Het is gewoon weer Ja, ik had, uh, ik had beelden <laughs> gezien van de, online, van de multiplayer modus en die werkt ook totaal niet blijkbaar. Ja, dus, uh... ja maar oh, dat wel. is ook
1: zo'n ding. De multiplayer, in, dan heb je een soort van co-op en dan kun je dus door een level heen samen, net als in New Super Mario Bros. Maar in Sonic ga je snel. En in nu Super Mario Bros zit dat systeem waarin als iemand voorop loopt in een level, dan wordt de ander geteleporteerd naar de positie van de eerste speler. Nou, nou bedenk even dat systeem. Maar wat gebeurt er als iemand de hele tijd op Mach 5 door een level rent? Dan wordt, ied, dan wordt alle andere mensen worden continu geteleporteerd. Dus dan wordt één grote bende. Ja, er zitten gewoon designers daar die het gewoon niet snappen. En ik kan er met mijn hoofd niet bij hoe dat kan. Na gewoon jarenlang Sonic games maken. Als er iemand goed zou moeten zijn in het maken van een Sonic game, zijn het wel de gasten van Sonic Team. De regisseur. Die zit er al gewoon echt super lang, oh. al twintig jaar of zo, al vijftien jaar. kastje ja, die uh, ze nou zou bekwaaien moet ze niet beter
2: worden. Ja.
3: <laughs> op een gegeven moment dan... Uh,
1: uh, laat maar, ik hou er ook op. Uh, ja. Preon,
2: wat, wat speel jij?
1: Preon, wat speel jij?
0: <laughs> uh, nou, ik ben uh, bezig met Pikmin 4. Die heb ik uh, dankzij Persona 5 eigenlijk toen niet kunnen spelen. Omdat ik wel dacht van oké, okay, ik moet hem eerst finishen. Dat heb ik gedaan. Ik heb hem bijna uitspeeld. En uh, ja, het is gewoon leuk, hè? Ik uh, geniet er volop van. Tegelijkertijd ben ik nog bezig met de laatste loodjes van Super Mario Wonder. En, en... Het is namelijk uh, oktober. En wat hebben wij aan het einde van oktober, jongens?
1: Splatoon. Ja.
0: Halloween, wilde ik zeggen. Ik ben namelijk uh, wel echt een fan van horror games. Uh, zoals uh, Alfons wellicht wel uh, op een passief agressieve manier heeft geuit in de chat uh, heb ik hem geforceerd om uh, mij Outlast Trials te spelen um, en wij zijn nu met, uh, met dat vrienden uh, de Outlast Trials aan het spelen dat is een multiplayer game mm -hmm. waarbij je dus uh, je moet vluchten van gekke mensen die je willen vermoorden en uh, Aankomende vrijdag is er, is er een update, dus wij gaan uh, volop uh, griezelen. Mocht iemand uh, in de chat nog een hele vette horror game van mij weten op de Nintendo Switch, laat hem alsjeblieft weten. Want ik heb echt zin uh, om uh, de komende Leek tijd horror games tekenen. te spelen. Ja. ja, ik vind het wel ja, leuk. Ik, uh,
3: ik ben altijd... je ja, de Amnesia Games zitten op de Switch, maar die heb je waarschijnlijk ja, al gespeeld. Ja, heb ik al
0: gespeeld. En uh, mm. alle singleplayer outlets games heb ik ook uitgespeeld. Ik moet Alien Isolation nog spelen. Dat is een game die ik nog ga spelen. Die is volgens mij ook voor de Switch, maar dat weet ik dat niet Dat schijnt wel zeggen. een hele goede, uh, goede conversie te zijn naar de Switch. Grafisch ja. ook. Dus ja, dat is wel nice. Dus die, uh, daar ben ik al van aan denken. Mocht iemand nog een andere vette horror game weten, dan uh, laat het me alsjeblieft uh, weten. Ik, ja, uh, ik heb gehoord dat Sonic Superstars ook wel een horror ervaring was <laughs> voor iemand hier. <laughs> ja, ja die, alleen die, die,
1: die, die eindbaas doe ik mijn ergste vijand niet aan. Man, man, man. Mm -hmm.
0: Oh, alsjeblieft. Nee, nou, ik, nou, ik, ik heb het dan wel over echte, echte horrorgames. Dus uh, ik, ik ben heel benieuwd. Dat is een beetje mijn uh, ding voor de komende tijd nog.
3: Misschien dat ik oh, uh, mee kom kijken via Discord uh, wanneer jullie Outlast spelen.
0: Oh, nice. Dat zou episch zijn. Oh, dat kan ook natuurlijk. Nice. Fatal Frame, ja, die heb ik ook gereviewd, uh, Apple Helaas. Ik vind dus. het
3: leuk om uh, naar mensen te kijken die horrorgames spelen. Ik zelf word daar nerveus van na een tijdje. Dus. Uh...
0: Oké, okay, ja, dit is dat wel een, een, hel, een dus vallen. dat is wel grappig. Maar goed, uh, ja, dat, dat ben ik aan het doen. Nee? En uh, bevalt voor goed. jou dan, want dus... ik heb een hele aan horror games. Maar leuk, Dreon. Horror games oh. zijn een beetje net als bier. Mm -hmm. En weet je waarom? Wow. Bier en koffie. Ze zeggen van bier en koffie, zeggen ze, die moet je leren drinken. Dat moet je leren waarderen. En datzelfde ja. geldt voor horror games. Want... Uh, ik ben zelf ook altijd echt enorme hater van horror geweest. Ik had een hekel aan jumpscares. Ik had een hekel aan het gevoel wat je krijgt van machteloosheid mm. wanneer je een horrorgame speelt. Want je, ja, je bent gewoon machteloos. Um, ik ben op een gegeven moment ben ik op, het, op het gekke idee gekomen om uh, wat te gaan YouTuben en allemaal van dat soort uh, spul. Nou, wat deed het in die tijd heel goed op YouTube?
2: horror maar
0: Dat is gewoon hoe het werkt. Dus ja. ik ben met, met dat vrienden ben ik toen begonnen met spelen van Outlast, hè, met reactions en allemaal van dat soort spul. En toen ben ik het eigenlijk gaandeweg een beetje gaan waarderen. Omdat mm. um, dit is de enige game waarbij schieten niet de oplossing is. Uh, waarbij ja, hoe moet ik het zeggen? De, de vorm van adrenaline die je voelt wanneer je alleen maar kunt vluchten en verstoppen dat is iets, dat is niet te evenaren. Want normaal gesproken, ja, je hebt fight or flight. Uh, in games is het heel makkelijk om te zeggen, ik ga vechten. Maar dat kan niet in een horror game. En dat is, dat is zo apart. Mm -hmm. Het gevoel van machteloosheid als je niks doet, ga je dood. Want het is een videogame. Dat is het verschil met horrorfilms en games. Want horrorfilms, het gebeurt toch. Dus je kunt blijven kijken. Maar in games ja, moet je zelf films, de keuze maken onder druk. En dat is, ja, het is niet heel makkelijk om uit te leggen maar dat is gewoon een ervaring die je moet meemaken en ik weet zeker, niet iedereen er zijn echt wel mensen waar het gewoon niet voor is weggelegd, waar het misschien te eng voor is maar ik denk dat als je het probeert dat je het misschien wel eens gaat waarderen ook en je kunt altijd beginnen met iemand die meekijkt in de achtergrond of meekijken met andere mensen hey, het is een aanrader. nou, jij is Robin
3: ja, je zei horrorfilms. En waar ik, me altijd... ik vind horrorfilms echt fantastisch, maar waar ik me echt aan in horrorfilms, is dat er overduidelijk iets in de kamer gebeurt. Dat ze er allemaal denken: laten we er naartoe gaan. Dat ik denk: van dit is echt een van de domste dingen die ik kan doen. Why do you do this? Dat was even mijn frustratiepuntje uit horrorfilms.
0: Ja, maar dat is horrorfilms. In horror games ja, werkt het nou, namelijk niet zo. Ik
3: weet
1: het, maar dat in even horror de games, trigger. Robin, kun jij zelf die domme persoon zijn die erop afloopt? Ja,
0: maar je, ook ook maar je kunt het ook niet doen. Maar je kunt het ook niet doen. Kijk, je hebt natuurlijk horror games die redelijk scripted zijn. Hè? Oh, ik pak daar dat ding. Net is in rest Ik pak daar iets. Had, er uh... valt een deur dicht. Er komt een monster. Maar je hebt ook horror games die echt spelen met dat gevoel. En dat is vet. Een goede horrorfilm is ook een film die speelt met dat gevoel. Dat je denkt van, oh, nou gaat het gebeuren. En er gebeurt gewoon niks. Het is niet van, oh, dan komt die... Twee seconden later komt die jumpscare. Nee, er gebeurt niks. Of er zijn gewoon dingen die jou... Uh, ja. Gewoon het, de stuip op een lijf jagen zonder die jumpscare. Ik denk dat dat, dat hetgeen is wat hun horror echt goed maakt. Ik, uh, maar, yeah.
3: ik had pas uh, Dying Light, had ik een scène gezien. Die mensen zeggen, een van de engste scènes in videogames. Dying Light?
0: Oké. Okay. Ja. Dat is nou, ook een vette game ja, die heb ik ook al uitgespeeld Sorry. Ja,
1: ik, ik, ja. Moet zelf, uh, ik ben zelf niet de grootste liefhebber van horror games. Maar ik kon de sectie in uh, Ahead in Time. Uh, die meer richting horror neigt, kon ik wel heel erg waarderen. En dat was minder hoe uh, het er. Het personage, zeg maar. Want dat was wel freaky en zo. Maar meer gewoon de muziek en al het licht wat wegtrekt uit de kamer en dat je dan onder zo'n tafel gaat, gaat schuilen terwijl je die voetstappen zo hoort en zo. Ja. Dat vond ik wel heel, heel vet. En toen dacht ik van oh, ik vind het eigenlijk best wel eng. Ik moet sowieso geen echte horror game proberen. Ja. <laughs> Want dit is gewoon een cartoonisch spel met een meisje met een hoge hoed. Ja. Maar de manier waarop ze dat hebben gepresenteerd met echt gewoon van die vage vervormingen van je en ja. zo echt heel vet gedaan.
0: Ja. Ja, weet je, ik, ik, ik ben altijd met horror games. Probeer het. Want zelf ben ik denk ik wel iemand die het kan bewijzen. Ik had echt een hekel aan horror games. Ik was ook altijd zieke hater. Maar ik ben het echt gaan waarderen. Dus uh, ik zou zeggen, probeer het uit. Misschien is dat voor je. Um, oh, Paul vraagt of ik The Quarry gespeeld heb. Nee, die heb ik niet gespeeld. Staat nog wel in mijn lijst. Dus dat is wel een goede om uh, eens mee te beginnen.
2: Nou, Dreon ook weer blij.
0: Ja, Dreon weer blij. Hey jongens, ik uh, wil je in ieder geval uh, bedanken voor het aanwezig zijn weer uh, bij de podcast. Ik wil alle luisteraars en alle kijkers bedanken voor het meekijken en luisteren. En wij zijn over twee weken weer bij jullie terug. Tot de volgende keer! Ja. Later. Later!
4: Later.